0: sin rebobinar.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Rebobinar que como ya sabéis no vamos a cumplir ninguna de las promesas que os dijimos, porque tenemos ahí un montón de programas en el tintero, que sí cómics, que sí no sé qué, que sí no sé cuántas, pero ya os adelantamos que vamos a tener, o íbamos a intentar tener varias entrevistas hablamos domingo de Domingo Darwin y lo que pasa que como el hombre está con sus mudanzas y sus trabajos y tal, se ha quedado un poco en el tintero y otra de las estrellas que queríamos mostrar aquí es ni más ni menos, que al amigo iba a decir al compañero, pero ya es amigo Lázaro Totem. porque tengo aquí al compañero Iván, hola Iván, amigo, hola,
2: ¿qué, ¿qué pasa por ahí? ¿qué tal estamos? que, Bien, que gracias, por si sí
1: tenemos a Lázaro, que se ha ido postergando un poco la, la entrevista, hablaremos con él en cinco minutos, dentro de cinco minutos, para hablar con una persona y de una persona que joder, un tiempo esta parte se ha vuelto muy importante sin rebobinar y, y, y que cojones y en nuestra vida también es un tío que está ocupando un espacio con, con muy buena manera, ¿no? que nos opinamos pues sí. muy guay con él.
2: Sí, sí, además tuvimos la suerte de conocerle en, en ese Retro Zaragoza o oh, mini retroza, Retro Zaragoza del año pasado en el que vino desde Madrid y todo, y pues eso, que ya os acordaréis ¿no? aquel especial que hicimos sobre sobre cromos, el primer especial que grabamos con Felipe, que os instamos a que, si no lo habéis escuchado, por favor, que vayáis tenemos dos programas, por lo menos serán cuatro o cinco horas hablando de cromos y de álbumes de cromos y de chicles sí, y de sorpresas. Y todo lo que se
1: nos quedó fuera, Iván, madre ¡Buah!
2: Tela, tela. Y en ese primer programa pues ya nos mandó unos audios verdad el amigo Lázaro para explicarnos su proyecto cromotropía que es la razón por la cual bueno tampoco es la razón no es un poco la excusa que nos hemos buscado para traerle al programa y que pues eso que el que creemos que es un tío muy interesante y que está muy guay que todos sepamos un poco cómo ha sido su vida eh, cómo ha sido su trabajo y en qué ha desencadenado y pues eso, que yo creo que es todas esas pequeñas porciones de lo que ha ido haciendo en su vida son las que han dado al final, las que han desembocado en este cromotropía y así creo que vais a entender mejor pues su obra artística eh, y, y, y a él mismo y que, me, que es un tío muy interesante y que ha tenido trabajos bastante, bastante interesantes y que tocan mucho pues lo que a nosotros más nos gusta de la cultura popular, como pueden ser los juguetes o el cine, por poneros de tan solo dos ejemplos. Claro, es que nosotros
1: en estas conversaciones que mantenemos cuando Lázaro se acerca a Zaragoza, pues nos ha ido adelantando alguna cosa que nos ha dejado flipados y de ahí surge un poco más la entrevista en profundidad, pero también es que está muy chulo, te digo me parece una cosa muy bonita que Lázaro y su proyecto... Pues empezamos a hablar con él cuando eso era algo que él estaba haciendo, que pensaba que le iba a costar, y ya es una realidad. Ya lleva un par de, de semanas o un mesecito vendiendo el álbum, y que hemos estado ahí, tío, acompañando a Lázaro un poco en este en este viaje, dentro de lo, de lo posible, ¿no? Pues sí, sí, bastante. con él, y, y me parece una cosa, para sin opinar muy bonita. El que eh, empezamos con ese proyecto junto a Lázaro, que Lázaro lo haya llevado a buen puerto y haya sido un, un gran éxito, sobre todo a nivel también de acogida, o sea monetario, ya sabemos a ciencia cierta que el álbum ha funcionado muy guay, pero uh-huh. de acogida del público, de nosotros, de los fans, que ha sido una auténtica maravilla, eso sí que me parece un, un acierto doble, ya o sea, sabes que siempre esas cosas no tienen por qué ir acompañadas, un éxito en taquilla no tiene por qué ser un éxito de crítica.
2: Y además hecho pues eso a través de redes sociales, eh, que, que no es una cosa anunciada como a lo loco y aún así parece que está funcionando bastante bien. De todos modos ya no, él nos dijo no que tampoco se querían pasar de pues de tener pasta en publicidad o de anunciarlo yo qué sé en revistas o ir a muchas ferias porque realmente... Es una labor bastante artesanal en que él él imprime en una imprenta las cosas, pero luego pues la, las mete en bolsitas, mete los, los cromos en. En sus eh, bolsitas de cartón también Y que eso, que al final al cabo pues Son dos personas, él y su mujer Su novia, las que están haciendo Los envíos y la gestión de De hacer todo artesanalmente a mano Y que pues eso, tampoco pueden estar eh, Darse el lujo de Tener mil pedidos, uh-huh. pero aún así eh, Creo que la acogida Ha sido fantástica y que, pues eso, que queremos que desde aquí en, enseñaros un poquito, aunque sea mostraros auditivamente que es este Cromotropía y quién es Lázaro Totem, y que seguro que, cariño a él, le vais a coger seguro, y que el álbum, como mínimo, os va a interesar. Y al que tenga un poco de, no sé, que el que lo intentéis comprar, de verdad, si, si creéis que, que es algo interesante, que ya veréis cómo nos va a decepcionar. Y que, eso, que, que pues que muchos, como mínimo y y os álbumes de cromo, seguro que la habéis comprado a vuestros hijos, incluso vosotros os habéis comprado algunos t- estos últimos, últimos años, pero seguro que la barra de pegamento hacía mucho que no la sacabais y ahora, ay amigos míos, pues la vais a tener que sacar para poder pegar estos monstruos en, en ese álbum.
1: Qué, mar- qué maravilla que volver a recurrir a la barra de pegar y bueno, nos queda un minuto. Te de voy decir, Ignacio,
2: que, que tú tampoco, yo no lo no he rellenado todavía el álbum, me compré el, el pegamento y lo tengo aquí en la mano ahora. Pero que no lo, no lo he llenado. A yo yo, si yo lo... sí,
1: pero, pero contraté a alguien para que lo hiciera.
2: A, a, tu, a tu señora mujer, <risa> ¿qué <quiere> decir?
1: <risa> ¿Cómo me has pillado pájaros? Ah, <risa> es, es muy, muy paciente y hace esas cosas, las hace muy guay. Entonces, ya que es, es muy, muy exclusivo que hacerlo bien. Sí. Y nada, igual que nos queda prácticamente un minuto para, para ponernos en contacto con Lázaro un par de Ajá. cosas, primero que nos tendrá que perdonar la, la audiencia los fallos técnicos que tengamos porque a mí se me ha roto el micro de los cascos que uso normalmente, estoy grabando con la webcam, con el portátil, Ajá. las conexiones eh, a internet, aquí además ha llovido en Zaragoza, están un poco así así. vamos a intentar hacerlo lo mejor posible pero que algún fallico técnico se nos escapará. Y, y una última cosa, vais a escuchar a Lázaro pero Lázaro no pierde la oportunidad de que sepáis que hay dos personas detrás de todo esto, él y como bien decía Iván, su pareja que se llama Raquel, que es una cosa que siempre insiste insiste mucho, que es un trabajo muy artesanal, como bien decía Iván, que no se querían ver desbordados, ya han estado a puntito por tener que meter todos los cromos, todos los sobres, llevar todo al dedillo, y que son son una pareja encantadora. Y yo creo, Iván, que va a ser va a siendo hora de que le peguemos un toque a Lázaro, a ver si nos puede atender ya que no nos
2: veamos muy pronto. Sí, a ver si nos contesta De momento os dejamos con una canción de, de Camaleones los Camaleones que se llama Up the Down Escalator y en que veáis que suena una música un tanto arabesca, <risa> nunca, nunca, mejor, nunca dicho. mejor dicho, eso es la señal amigas mías, amigos míos de que Lázaro está al otro lado de la línea Así que nada que suene un poco de este pop ochentero luego cuando empecéis a oír esas pequeñas notas será que empieza eh, lo lo decimos entrevista pero más que nada es una charla entre amigos creo yo así que espero que disfrutéis de de la misma tanto o más de cómo vamos a disfrutar nosotros así que nada Ignacio eh, antes de terminar un saludo a los del grupo de Telegram que está más activo que nunca si os queréis ingresar en ese grupo pues ya sabéis link en la descripción y nada Ignacio eh, ahora ahora nos escuchamos
1: Nada, dos minuticos y el tono de llamada A partir de ahora de, de Sin Rebobinar En vez de pi, pi, va a ser El a la vez, así que lo que dice el compañero Iván En dos minutos, en dos minutos, ¿eh? dos minutos hablamos We're Pues esto que estáis escuchando es una, una sintonía, una cabecera. Quizás vosotros la conozcáis como yo, más como cabecera, que en nuestra tierna infancia sonaba de vez en cuando en el programa Planeta Imaginario. Y yo no sé qué tiene esta cabecera, e intuyo que es que es una pequeña obra de arte, que a todos se nos quedó fusilada en la cabeza. Fue una fotografía que tenemos todos, una fotografía sonora que tenemos todos los chavales de la época metido ahí a fuego y una de las personas que al principio de hablar con ella nos lo comentó fue ni más ni menos que la persona que tenemos aquí ahora mismo para charlar que ya no sería entrevista sino charla entre colegas, nuestro compañero Lázaro Totem Lázaro, ¿qué, qué te sugiere escuchar esta, esta preciosa cabecera del planeta imaginario el arabesque?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal a todas? Muchísimas gracias por darme cabida en vuestro espacio pues a mí el planeta imaginario sobre todo eh, lo que representa para mí es infancia recuerdos, recuerdos preciosos y el origen de toda mi creatividad, de mi mundo surrealista y de todo lo que ahora atesoro como adulto eh, eh, en forma pues eso, de recuerdos de, de criaturas y de, de imaginación, es que el planeta imaginario para mí es imaginación pura y dura ese programa me obsesionó y me absorbió muchísimo de pequeño.
2: Y como era ese, ese Lázaro jovenzano y juvenil, bueno, o, o aniñado más bien, es decir, ya, ya pensaba pues en en dibujar monstruitos, ¿ya tenía un, un lápiz pegado a, a, a los deditos o, o todavía? No?
3: Tenía el lápiz pegado y curiosamente empecé a dibujar robots, coches y robots, a pesar de que los coches no me interesan, <risa> yo empecé con los robots porque eh, los primeros VHS que cayeron en mi casa de animación, yo un crío, 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 eran de esa copia de Mastinger, había una copia, eran unos animes japoneses o bueno, o pseudo japoneses. Y mis primeras referencias fueron eh, en, en, en VHS eh, estos robots. Yo a dibujar robots. Y luego, el imaginario, lo que lo que me, me regaló el, el amor por el surrealismo. ¿Cómo era aquel niño? Pues aquel niño era pues, yo con el pelo a vestido al rollo EGB total, con macu <risas> Fijaos la, la imagen que tengo tan, tan bonita para mí, ¿no? Moqueta en el salón, ojo al dato. Eh. Un yogur, que mi madre me compraba los yogures naturales que le ponía azúcar, porque si no, no había Dios, que me los. Quién me los eh, ¿De los Y yo, ¿o yo, yo, yo de ahí, pues de Chambursí, creo que era Chambursí. <risa> y era ni, ni la máquina. Tenía una máquina, mira, una ni la. Bueno, sí, no, o sea, de la me acuerdo de los de Danone lo de toda la vida, pero mi madre también me lo. En una, en una máquina que tenía también, como muy ejevera. <risa> para mí todo es ejevero, boludo, bla tal. Bla, 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 y aquel niño, pues ahí, yo sentado, y me acuerdo de camisas de cuadros pues nada yo sentado ahí en la moqueta como su hijo único con la con Ricaretto pegado a la a la pantalla con de tonto porque además eh, yo cuando veía la televisión me abría la boca sin sí, darme cuenta me quedaba como embobado
2: <risa> te pasaba como a mí, que yo también era hijo único, y o sea, mis padres se dieron cuenta enseguida que si me alquilaban películas y me las ponían y me quedaba ahí quieto sin hacer trastadas, pues me tenían todo el día viendo pelis, los cabrones. Pero bueno, así no me quejo, eh. Así es, para bien o para mal, así Así he salido. O sea, no, la verdad es que me, me mola, joder, me mola que haber crecido así, la verdad. Y, y yo creo eso, que además los, los hijos únicos eh, igual es, no sé, como muy que también los que tengan muchos hermanos la habrán usado la imaginación, pero creo que los hijos únicos, y a mí me gustaba mucho jugar solo y imaginarme muchas historias y, y dibujar las historias y con los... y no sé, y creo que, que en algunos aspectos la imaginación se desborda bastante cuando, cuando eres hijo único. De ah, pues,
3: no acuerdo, porque, bueno, porque es que yo toda la vida... Eh, de hecho es que fui un hijo único al cual le hicieron una jugada que a mí me despistó muchísimo Y es que yo me quedé de niño pequeño en una habitación más grande de lo habitual Porque la verdad es que la casa de mis padres era enorme Porque a mi padre le iba muy bien el tipo publicista, dibujante, las cosas como sean Pues es que resulta que mis padres no tuvieron mejor idea que comprarme un dormitorio vale con litera Anda. Y yo pensaba que yo iba a tener alguna vez algún hermano y jamás lo tuve. No hubo hermanos. Y yo, como que, yo nunca utilicé la litera la, la de arriba. Y era como una habitación pensada para dos niños. Solamente. Y a mí eso me he Bueno, que flipáis. O sea, era como. Poder. Pero que me estás con Tainer. Una... Es? ¿Quién y... es el que.?
2: Hay una peli de terror que se llama El Otro. Si queréis investigar. de <risa> yo os lo dejo. Pero hostia, me da. Uy, ojo, ¿eh? Hostias.
3: Pues. Eh, luego años, cuando ya era adulto, lo pregunté y eh, lo que me dijeron mis padres es que sí, que ya tenido otro hermano, pero bueno, que no se pudo. Y hasta y claro, yo le dije, pues que sepáis que me habéis creado como de, no trauma, pero de indecisión espaciotemporal, de esto que eh, esperando, claro, y era un crío. En la época del preimaginario, en la, en la época, en la forja de la creatividad en la que yo era un crío, crío, un niño, pues yo me imaginaba pues, que un hermano o una hermana, evidentemente, sí. y no es que lo esperase, pero estaba como expectante, o sea, era como que lo pregunté durante muchísimos años hasta que ya fui ya a mamá. Ese te vamos, molándotela.
1: Aún así, eh, no sé si os pasa a vosotros, imagino que, que Iván, que es muy televisivo y mucho de alquilar cine, nosotros también tuvimos la suerte de que podíamos compartir un poco el hobby con, nuestro, con nuestros padres, o en este caso con nuestro padre, ¿no? porque tú y tu padre también alquilabais cosillas que podéis ver juntos.
2: ¿Lo dices por mí o sí, por Iván? Sí, o sea... por, por Iván, por Iván. Ah, pues... yo sí, ah, bueno, claro, pero el problema es que mi padre estaba un poco enfermo, o sea, yo gracias a él he visto, lo he contado mil veces, pues Evil Dead, antes de los 10 años o vinieron oh, de yeah. dentro de, que <ríe> vinieron de dentro de es una Buenísimo. peli sobre sobre señores que violan niñas y les salen heces de la boca, que se meten por otras bocas, quiero decir, que eso me dejaba a mi padre verlo porque no porque no pasaba nada. Yo de hecho incluso recuerdo los rombos muy 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 de niño y que si estaba con ellos me dejaban ver pelis de casi de dos rombos también o serie, o sea que han sido bastante, no sé, Confiaban demasiado en mí, creo yo, ¿eh? No sabían, no sabían que iba a salir tan loco. Hombre, t- tampoco ha salido tan mal. Tampoco ha salido tan mal, Iván. Bueno, yo creo que es ah, una ya.
1: cosa que en los 80 que no. todos, todos sufrimos, iba a decir, ¿no? El ver películas que en teoría no era para nuestra edad. Pero bueno, como lo veíamos con adultos y sí teníamos la diferencia tan, tan clara de lo que era ficción de la realidad, quizás, quizás eran películas que nos podían... Traumatizar un poco, como en tu caso vinieron de dentro de, con un padre que quiere, ofrece a su hija para, para... <risa> es nosotros. No, no. O sea, es que vinieron de dentro de es una película súper super extraña, pero es muy, muy guay. A mí me... Es que es como rabia. Son películas muy. Muy extrañas, pero muy chulas.
2: Pero. pero yo, por ejemplo, Ignacio, perdona que te corte. Eh, estos días que ha cara... cara... acabado la primera parte de la cuarta temporada de, de Stranger Exacto. Things, lo pensaba, porque la serie se ha vuelto ya. Bastante chunga y bastante un sí. poco enfermiza y bastante oscura. Eh, mejor, por sí. cierto. Y yo pensaba, joder, qué, qué suerte los niños que estén viendo esto ahora, aunque sea algo así chungo, mm. eh, es, es muy guay. O sea, que hagan cosas así para para un corte de edad, yo creo que sí que es un poco más juvenil, aunque nos guste también a los mayores y que y que puedan ver todo pues todos esos monstruicos, e incluso un poco de sangre y de y de oscuridad, que no todo va a ser ver los pues yo que sé, Fraggle Rock, ¿no? Por ejemplo, en nuestra en nuestra época o Steven Universe siempre, yo que sé, que me parece sí. que que tengan un poquito un poquito de eso siempre, pues eso, hace poco salía en el telegram de de sin Rebobinar estamos hablando de eso de si qué cosas se podrían poner a los niños prohibir y tal pues pues no sé creo que con precaución y explicando las cosas y tal al final la ficción es la ficción es ficción y no casi siempre creo que la ficción no explica mal las cosas sino que a veces la, las cabezas pues las entienden un poco
1: un poco, un poco mal sí claro es que claro en nuestra época No sé si recordaréis alguna serie que a mí se me pase... Pero algo que mezclara terror con los niños... Hostias, eh, porque por ejemplo teníamos la tía de Frankenstein que no tenía terror... Una pantalla alucinante sí que tenía sus momentos. De hecho, Drácula era bastante bastante cabroncete. Pero luego, a partir sí. de ahí, si querías ver algo ya más de terror, tenías que irte a series más adultas, como la de Hammer House of Mystery o Terror. Tenías que irte al Autostopista. Cosas que ya no echaban en tu fanja horaria. El terror con el claro. los niños era más complicado. Scooby-Doo pues era una serie infantil, a pesar de meter ciertas cosas. Stranger Things yo creo que sí que aún El terror con con una serie enfocada quizás a un público... <risa> no infantil, pero sí juvenil, pero esos toques de terror están tan guay que también están enfocada a un público pues, de 40, 44, que entiende las referencias cuando hablan de ciertas cosas. Me parece una serie que siempre me ha gustado mucho, Iván, pero me parece una serie muy redonda. Pero le quería comentar a, a Lázaro que ahora que tenemos Sin Rebobinar, y también tenemos en la radio en la antes del recuerdo, cuando hablo con gente de mi generación, un par de años antes, un par de años después, siempre, siempre, siempre que sale un programa contenedor educativo, siempre se habla de la bola de cristal. Muy rara vez se habla del planeta imaginario hasta que por lo que sea suena esa cabecera y la persona que la escucha dice ¡Ay, sí, me acuerdo que la veía! Pero son incapaces de comentarme sketch o de comentarme secciones. Es un programa como que está ahí, el, el concepto, pero está tan difuminado, tan difuso, todo lo que vimos al ser tan pequeños que a mí me costó mucho, Iván se acordará de esto. Yo siempre le decía Iván: mejor recuerdo un sketch que había de un pequeño vampiro que mordía los libros y aprendía lo que ponía en sus páginas pues no era ni más sí. ni menos y me lo dijo un oyente que el planeta imaginario con el actor este que era, que sí, era padre, eh, Lázaro Galindo qué?
3: sí sí el, el creo que se llamaba Galindo eh, niños vampiros Galindo sí sí el actor uh-huh. este de teatro que luego trabajó en crónicas marcianas pues todo el que hacía de Morgan era el vampiro que chupaba los libros es que ya solamente el concepto <risas> es bestial o sea es que mola mola, mola muchísimo si me permitís, os comento eh, Yo muchi- no encuentro a prácticamente nadie Que recuerde el planeta imaginario Y los lo recuerdan con temor Con temor o sea, Es que era tal claro, yo, A mí me fascinaba a mí, tal, Lo único que me gustaba Eran los muñecos, los electroduendes o sea, Eso me parecía un poco pues Yo era persona que no me gustaba Me gustaba ver muñecos, creatividad y cosas moviéndose Pero claro, es mi gusto personal
1: Ahí lo dejo <risa> Quizás la, la bola de cristal era como claro. más, más, comercial, más, sí, más sí, abierta, sí. había más cosas, más cosas sí, diferentes. Era, claro. Tenías, a, bueno, a mí me a al Recibe mantequilla que era como el, el enlace con los chavales era, de la era. época, o sea, tenía como más más
3: cosas. Sí, sí. Era, era más popular, evidentemente. un contenido mucho más era mucho más digerible, o sea, el planeta imaginario. ...como el dedicado a René Magritte, a uno de mis eh, máximos referentes en el surrealismo ...que es que no cualquier niño está dispuesto a ver esas criaturas incluso tenebrosas... Eh, ...porque es que el de imaginario es verdad que tenía un tinte... ...que en la época podría considerarse un poco oscuro, pero joder... ...a ver, a mí, hablando de un poquito de lo que comentabais antes... Eh, ...a mí mis adultos, yo con apenas seis años... Eh, se alquilaron, estábamos en Ponferrada, estábamos allí en Ponferrada, bueno, pues en una casa de unos tíos. Alquilaron El Exorcista. Hostia. A mí no me dejaron verla, a mí no me dejaron verla, pero escuché El Exorcista y vi algunas imágenes furtivamente porque yo me metí en otra habitación y echaba un vistazo. Solamente con los sonidos y con las pocas imágenes que vi, el trauma que me crearon fue
2: increíble. Sí, sí, sí. Cuántas veces, cuántas veces, yo, ¿cuántas veces habrá pasado eso, tío. A mí con alguien me pasó. Eh, Claro, es que no había... Oye, yo a alguien lo vi con una almohada porque
3: me pareció terrorífica. Claro, yo era un crío, pero yo era un niño muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, eh, por alguna razón, ahí hubo de mayores y de adolescentes, yo tuve una catarsis, le di la vuelta y me convertí en un amante del terror, pero seguro que a mí el exorcista me traumatizó porque yo era muy, muy pequeño.
1: Claro, pero es que eso Acojonante, es... Acojonante, ¿eh? Eso es una jugada, Lázaro, digna de estudio, porque seguramente, claro, al tener solamente la referencia auditiva y no la visual... En tu cabeza, a pesar de tener esos pequeños fragmentos, Fue todo horrible.
3: sería súper
1: terrorífico, que mira que has dicho una película ¿Sabéis? clave.
3: Sabéis que yo desarrollé miedo a la oscuridad a partir de esa, de esa película, y el miedo a la oscuridad, aférrimo, ancestral, oscuro, terrorífico, o sea, horrible, eh, me duró más de un año, ¿eh? que es que mis padres... O sea, en aquella época mis padres no tenían herramientas, ¿vale? Entonces era como que, ¿qué le pasa al niño este que no duerme tal y cual? Y yo estaba, bueno, no voy a decir palabrotas, evidentemente, pero yo estaba, vamos, eh, aterrorizado y en, y en parte gracias al, al, al exorcista. Ahora me fascina y lo adoro, pero es que me, da, me siguen quitando muchísimo. Es, es que fue un impacto, fue un shock, chicos. Es que una cosa es un planeta imaginario y otra cosa es un exorcista con seis años o con menos. Es que fueron... Unos inconscientes, porque tú, sí, sí. ¡Ve, ve, caras, venga, tu madre eh, está en el infierno chupándolo, ya sabéis, eh, digital, analógico.
4: Madre mía,
2: chicos, mira, mira, vamos, a, vamos a, 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 escuchar un poquito aquí la, el, el tema de Michael Field, que a mí me pues, no, no sé, no estaría pensado para eso, pero a mí ahora me pone un poco también la, la, la pelusa de gallina. Mira, mira, escuchen, las las escuchen. Fans. Pues aquí estaba sonando este, este Tubular Bells y eso, bueno, es famosa la historia, ¿no? Que yo creo que, que el pobre compositor se enfadó, se enfadó muchísimo, ¿no? por Porque se haya asociado ya para siempre, además, porque no se puede desligar pues la, la, la terrorífica, el exorcista a esta, esta maravillosa canción. Pero bueno, yo qué sé, yo también creo, ¿no, Ignacio, que y Lazaro, que, pues. Que, les, que le daría un poco su, su repercusión también, yo que sé. Igual no se seguro. hizo más famoso gracias a, a la película. O sea, no seguramente,
1: sé. sí. Joder, Cuánta gente conocía al Carmina Burana hasta que no salió en escalibur o, o en la primera parte de la profecía. Pues esas cosas quieras que no siempre... O, bueno, pasa que claro, Michael Finn ya era Michael Finn. Pero quieras que no esas cosas siempre empujan tu carrera a gente sí. que quizás por lo que fuera no estaba atento a lo que hacías. Me parece, es que además estás hablando de uno de los de los cúlmenes de las películas de terror, que a día de hoy se hace top, seguramente estará entre los cinco primeros, es una película que tiene más de 40 años, o sea, sigue siendo sí. un hito.
2: Mm. Aquí, pues, Ignacio, hemos visto un poco ya cómo el cine estaba marcando, ¿no? Esculpiendo un poco la cabecita de, de, de nuestro amigo Lázaro, pero ¿tú crees que habrá más cosas que le hayan ahí marcado? ¿Tú crees ah. que, que Lázaro sería un ávido lector de, de cómics? Sí, sí, mira, o, amiga, o, o qué una, crees.
1: Una cosa, Lázaro, si te parece. Vamos a ver si eres lector de cómic, y también cuando terminemos del cómic, por llevar un poco de, de orden. Ha habido consumidor de cromos. Vamos a empezar por los cómics, porque aquí los tres, creo que los tres, Lázaro ahora nos contestará. Sí que en nuestra infancia hemos leído, Ivanillo, seguro, aunque géneros diferentes. A ver, Lázaro, si te posicionas.
3: Pues voy a hacer aquí un poquito como de suspense. Suena una música de suspense ahora mismo y la respuesta es. No, no leía cómics y no leo cómics. ¿Por qué? Bueno, tengo algunos. A mí los cómics que me... bueno, no es del todo cierto, pero... Os me cuento. parece tan, tan raro, tío. Además. Es que soy un bicho bastante raro. Yo ya lo daba y, por no,
2: hecho.
3: Y, y no es por hacerme el guay, eh. De verdad, os lo digo. Es que los Lázaro mmm, somos como muy especialitos. Y yo es soy un tipo absolutamente especialito. Os cuento. Mi padre tenía, eh, yo creo que, toda la colección de, 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 de totem de zona 84. Uh-huh. Me viene, el, lo de Totten también me viene un poco de ahí, evidentemente eh, 1986 puede ser, 84, 84 no me acuerdo, 84 vale yo esos cómics eh, de pequeño mmm, los miraba, no los leía a mí nunca me ha interesado la, 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 la narrativa, o sea yo voy o al libro, bueno ya de adolescente o, al, o a lo visual, pero vamos a dejarnos en lo visual, en la forja, cómics yo no compraba cómics, me compré de Transformers, de Robocop, de la época de los primeros que salieron, pero me di cuenta que me aburría un poco el estar leyendo, o sea, no me interesaba. Yo me dejaba fascinar por las imágenes. Yo me compraba solamente las, los cómics por, 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 por lo que yo veía. Eh, de hecho, es que tenía cómics que ni me los había leído. La, los Timok, que son el 84, ¿os acordáis que eran casi siempre, eh, en muchas ocasiones, historias fragmentadas mm-hmm. que continuaban en otros números? A mí eso me daba igual. O sea, yo lo que quería era ver los, los, los monstruos, los robots. Eh, Pues eso, los dibujos de Moebius, tal y cual. Entonces yo soy un auténtico devorador de imágenes.
2: Lázaro, Eh. puede ser que ese niño que ya hemos estado hablando que era súper imaginativo, que se le iba mucho, bueno, dicho de de buenas, eh, la cabeza a a otros mundos, pues igual es que lo que a ti te molaba era a dónde te llevaba... O cómo percibías tú esos dibujos y a dónde te llevaba eso y te molestaba que te, estén, que te estuvieran contando una historia que a ti no te, no te molaba, sino que tú ampliabas más esos mundos a, y los llevabas a otros sitios que él que como que no te molaba, ¿no? Que, que te guiaran hacia, hacia una historia, creo yo.
3: Pues mirar eh, por una parte, bueno, deciros que yo aprendí a leer solo, ¿vale? Eh, y fue con. Pues muy de pequeño, o sea, bastante de pequeño. Yo soy una persona, yo fui un niño paz, persona de alta sensibilidad. Lo sigo siendo, pero fui un niño paz no diagnosticado y con TDAH, o sea, con trastorno de la atención y de la hiperactividad. Entonces, eh, a mí me costaba mucho concentrarme y lo que yo hacía era devorar imágenes, no devoraba texto. O sea, a mí me costaba mucho, pero es que paradójicamente, chicos, yo aprendí a leer solo en mi casa. (risa) <risa> o sea, es como es como eh, un cortocircuito mental de, de, de contra... es que yo siempre he dicho que soy una persona muy contradictoria lo que la gente da por hecho es como lo de la música, yo no escucho música porque la música me deprime, no sé por qué, en general toda, uh-huh. nunca he música, no lo he entendido pero es que seguramente me venga por mi rasgo de, de alta sensibilidad las personas de alta sensibilidad eh, es para bien y para mal y nos, so- nos sobreestimulamos con Joder, demasiadas y, cosas
2: y has llegado a tener por ejemplo episodios de sinestesia o algo así parecido, de bueno, que ¿De Eso que no. los colores te lleven a... ¿Sabes lo que te digo? ¿O los números te lleven a colores y los asocies así de forma extraña?
3: Por <risa> ¿O, lo que, o tanto, lo, tanto no? Lo que yo desarrollé fueron muchas fobias de pequeño, infantiles, eh, relacionadas con el miedo, con la noche y con el terror. O sea, uh-huh. yo tenía un montón de fobias, pero ojo, fobias de... ¿Os el del brandy Loop, ¿Del producto del brandy Sí, 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 sí. Bueno, pues os voy a contar una anécdota que vais a flipar, ¿vale? Porque tiene que ver con, con los monstruos y tiene que ver con el mal y con la muerte. A mí la, a, a las personas paso todo de pequeño, no todas, por favor, si alguien está escuchando esto que no... O sea, en mi caso, generalmente hay temas trascendentales que nos abruman mucho. A mí la muerte me, me, me abrumaba mucho de pequeño. O sea, pero siendo un crío, ¿eh? O sea, yo pensaba... Yo iba a ver a mi padre mientras dormía. Y le tocaba el pecho para ver si seguía vivo. O sea, yo era un niño súper siniestro. Pero no porque me gustara, sino porque quería que mi padre viviera. Y estaba como muy atormentado. Era como digno de una, de un, de, de, de una historia de, de Tim Burton. El típico niño atormentado que va a cabizbajo. Porque también fue un niño bastante deprimido, tengo que decirlo. O sea, todo esto tiene que ver con el mundo eh, eh, visual que yo me creé. Bueno, pues lo del Blandy Blue fue que... Eh, yo me acuerdo que yo me compré el Blandy Blue, el Blandy Blue, el Blue. Y, Lube, y eh, aquí en España... Hubo eh, varios casos de niños que se metieron el Blandi Blue en la, en la nariz Para hacer el, la gracia del moco absor, Absorbieron Y el Blandi Blue les obstruyó las fosas nasales Y se murieron asfixiados Vale, pues yo desarrollé una fobia tan grande por el Blandi Blue Que cualquier objeto que había tocado el Blandi Blue Yo pensaba que me ahogaba Y estuve casi un año Aparte de ese miedo nocturno Que ya os he comentado gracias a películas como El exorcista Que de infante me tuve que tragar o escuchar pues yo desarrollé durante un año una fobia tan grande a que si tragaba algo me ahogaba Que lo, bueno, lo pasé fatal y mis pares también, claro, evidentemente Luego se me pasó radicalmente, o sea que fijaos que es... Yo creo que mi amor por lo visual es, no sé cómo decirlo Es porque me es más... Es que me, me cuesta mucho concentrarme De hecho es que hoy en día me cuesta muchísimo concentrarme en varias tareas al mismo tiempo Y lo visual es inmediato, no requiere esfuerzo nada más que gozar con la vista
1: pues lo que estás comentando sobre que eres un consumidor de ilustraciones, podríamos definirte así, ¿no? Absolutamente. ilustraciones Imágenes. Claro, me parece... Curioso que, por ejemplo, eh, te tirabas mucho por la ciencia ficción, por los cómics que nos has dicho, pero ¿recuerdas tú que sobre esa época también había una explosión brutal de cómics de terror? Que teníamos el Creepy, sí, el, el creepy, Phantom, claro. eh, sí, sí. el vampirela el Drácula... El... Teníamos un montón, que de hecho por aquí conservo sí. alguno. De esa rama más terrorífica, sobre todo yo diría que lo más famoso era el, 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 el Creepy, el que todos el conocemos. Creepy. Ese, Correcto. Creo que también el Phantom también está en cuanto a ser famoso ay, ay. de eso no tenías nada o tu padre no traía...
3: Mi padre sí, mi padre tenía de todo, pero es que mi padre tenía colecciones ingentes, te das cuenta que mi padre era dibujante profesional uh-huh. y tenía, tenía el estilo mi padre, de verdad lo digo ¿eh? tenía una mezcla entre Moebius, Juan Jiménez y bueno, es que realmente tenía, es un gran dibujante o sea, digo gran dibujante porque es que es un tío que, que lo mamó desde pequeño y, y bueno pues se, se desarrolló como dibujante y su carrera fue muy fructífera, ¿eh? porque eso es un para mí un caso de éxito Porque en la época sí que se valoraba Entonces sí, mi padre compraba de terror Pero yo lo que veía eran las imágenes Las historias no me interesaban Es más, me aburrían eh, Pero es curioso porque un libro, chicos Yo empecé a leer a una edad muy temprana Libros de texto Pero sin embargo, la combinación de imagen y texto me aburría ¿Por qué? Porque yo no me podía concentrar en el texto Yo miraba las imágenes o miraba las imágenes o leía Y me sigue ocurriendo, eh. ojo Porque el tema PAS, de de alta sensibilidad eh, Insisto... Para unas cosas está, son no es que tengamos ventajas, simplemente tenemos una serie de, de facultades o de características. Voy a dejarlo ahí, pero a, a mí me supuso muchas trabas, muchísimas trabas, y escolares no pueden imaginar todas, claro, o sea todas. Claro
2: imagino que los libros pues te hacían lo contrario que sí que sí que él nutrían esa, esa imaginación no y sí que te transportaban y a unas imágenes que, te, que es lo que te gustaba realmente tú leías un libro claro. y podías imaginarte lo que te, lo que te daba la gana una ¿sabes?
3: cosa u otra pero ambas combinadas me no, es que no me concentraba no podía no podía o sea no me enteraba bien de la lectura Insisto, joder o sea aprendí a leer solo que no que no es que yo sea un superdotado pero eso es un rasgo potente, o sea, eso es tal, lo que pasa que a mí como no me vieron ni mis padres, ni mis profesores ni nadie me incentivó, ni se me diagnosticó, yo pues como que, no sé, si hubiese tenido alguna facultad así un poquito extraordinaria porque es verdad que, que, bueno no sé, o sea me dijo a mi psicóloga y dice, joder, es que aprender a leer solo es un rasgo de alguien súper dotado. yo, sí, pero a mí nadie me incentivó, o sea, a mí nadie me vio. Claro. Entonces yo estaba perdido completamente, un niño perdido completamente, con, fracasando en los estudios estrepitosamente. Eso es
2: lo que te iba a preguntar, si sí. esto te, te afectaba de alguna forma eh,
3: académicamente. Bestial, o sea, bestial. Yo, eh, de codos, lo que es estudiar texto, lo que queráis. Me encantaba estudiar, pero porque no me distraía con nada. En el momento que yo tengo que utilizar la lógica, o sea, el lado izquierdo del cerebro, me atoro. Y hoy en día soy incapaz de hacer una suma de más de tres dígitos. No puedo. O sea, mi mente no puede con ello. Y es un auténtico problema, ¿eh? Os lo digo. Porque es que no lo entiendo. O sea, no entiendo los números. O sea, sí los entiendo, pero no soy incapaz. No tengo, no sé, no tengo el instinto, no, no. Antes, antes, nada, yo a... creo que
2: ninguno ninguno de los tres somos aquí de, de números ni de ciencias ni de letras, ni, ni, letras, ni de <risa> nada,
1: nada, en mi casa eh. antes, antes de pasar a los a los álbumes de cromos, que creo que sí que es una parte muy Ahí importante. Sí. en tu vida, Lázaro. Ahí estás está. hablando que aprendiste a leer tú solo y hay una cosa que a mí me, me, me fascina, tío. yo A mí leer nunca me gustó hasta que llegaron a mis manos los cómics de Super López. Y a raíz de los cómics de Super ah, López, sí. empecé a leer a Mortadelo, me enganché mucho sí. a los de superhéroes, a Forum, llegó a la Secret Wars. Y eso a mí es Ajá. lo que hizo que mi, mi calidad de lectura mejorara muchísimo y pudiera yeah. alcanzar el ritmo de mis compañeros. Pero tú estás hablando, y esto me interesa mucho, sobre literatura en sí. ¿Recuerdas cuáles fueron esos libros que quizás sí. al ponerte delante de ellos dijiste
3: Absolutamente, Esto os voy, voy a decir cuenta, cuenta. el primer libro que leí de texto de pequeño eh, para infantil que era adelantado a mi edad, Aniceto el vencecanguelos de la serie azul de barco de vapor. Hostia. <risa> An- y además Aniceto el vencecanguelos, que es un niño que vence el miedo. Y yo en la época eh, era como una lectura muy, no muy avanzada, tampoco me voy a hacer el listo, ni el sabio, ni el superrotado, porque no lo soy ni lo fui pero es verdad que eh, fue el primer libro de texto que mis primas me regalaron y a partir de ahí sobre todo empecé a consumir mucho el barco de vapor que me fascinaba y luego ya enseguida me pasé a la serie roja y enseguida me pasé a las lecturas un poco más adultas. Enseguida leí libros más adultos, todos relacionados con el terror y con la ciencia ficción. Libros, ¿eh? Libros.
1: Y ahí tu oh, pero más a... seguramente.
3: Eh, los Craft lo descubrí un poquito más, más de... Bueno, a los lo descubrí cuando empecé a jugar a juegos de rol. Uh-huh. Pero cuando empecé a jugar a juegos de rol fueron con 13 años y los Craft digamos que no lo descubrí. Pues joder, muy buena pregunta, pues no lo sé. Yo era un poquito más adolescente. Yo era un post... No, yo era un adolescente. Un poquito después de los 13 años. Es que yo, yo fui como muy... ¿Cómo se dice eso? Muy precoz para ciertas cosas. Para ciertas cosas, ¿eh? Pero claro... Yo tenía que jugar mi juego y mi juego era por una parte o lo visual o los libros de texto, porque ambas Pero, cosas
2: Por sí. ejemplo, me hace gracia porque es, por ejemplo, el barco de vapor sí que está ligado bastante con la con la ilustración y ha habido Grandes ilustradores haciendo las tapas sí. Y los dibujos interiores y lo sigue habiendo Que ahora tiran de ilustradores sí. eh, Más jóvenes y joder siguen haciendo Un trabajo bastante Bastante guay que la gente que tenga hijos Por favor que mire los libros actuales Del barco de vapor porque son Siguen sí. siendo súper super chulos marav- también Son maravillosos sí.
3: Lo que pasa que es que no es lo mismo una Hostia.
2: ilustración Fija cada 20 páginas o cada
3: 5 sí. páginas que un cómic Es que a mí los cómics de verdad yo no, no sé por qué pero es que a mí ahora me dais un cómic y es que no lo leo, es que no me interesa absolutamente nada, pero el nivel, el nivel de interés es tan cero como que si me dais un cómic con los textos borras en titles, a mí me va a dar exactamente igual, es que no no me no sé no me llama, o sea es como cuando no tienes empatía absoluta por algo... Pues sabéis lo que me pasa. Que vale. hay que eh, soy muy radical, pero debe ser por mi condición. Yo, mi condición me hace ser muy radical para ciertas cosas, ciertos gustos. Yo
1: creo que Iván y yo te entendemos, te entendemos si nos pones el símil del fútbol, seguramente, ¿verdad, Iván? Que como mm, no, no era no tan igual
3: con todo el respeto. Pero, no. pero
2: a mí ha habido alguna época que me ha, que me ha gustado. ¿eh? De niño no, desde luego, porque es que no me gustaban y yo claro. recuerdo cuando salió Campeones que no tenía ningún interés en ver a, a gente yo. jugando a fútbol, aunque fueran dibujos, o sea, yo no podía jugar a Campeones y la gente, pero pero vamos hombre, tú Oliver y Benji, digo yo no sé <risa> vale. ni quién es Oliver y Benji, a mí dejarme en paz. Que no, no
1: en mi caso, en, en fútbol real, porque Oliver y Benji me volvía loco y videojuegos de fútbol, pues también jugaba. Sobre todo si era de, de estrategia, pero vamos yo, yo quiero entender lo que dice Lázaro sobre que te da tan absolutamente igual que te importa,
3: es que, te pepino, que, que... Es que te da igual, tú lo has dicho, o sea, te da igual, me sigue pasando, eh, afortunadamente, porque sabéis lo que, ¿sabéis lo que eh, lo bueno que tiene? Que te hace eh, focalizar mucho en lo que te gusta. O sea, quitas de un manotazo en lo que no te interesa. Mm. Y como no te interesa, no investigas. Porque a mí, ¿para, para que voy a investigar sobre algo que no me interesa? No pierdo el tiempo. No, no, a... Y eso, bueno, te hace atajar.
1: Te iba a decir lo que pasa también, Lázaro, con los cómics, como otras tantas vertientes. Es que tienes tanto género
3: es que es una locura chicos claro es hay que tanta, me...
1: tanta cosa que igual una cosa no te llama otra sí pero en tu caso ya nos dices que, que cero, no, no, está no, siendo yo, muy, muy pero claro.
3: las imágenes es que yo voy ahora mismo a cualquier librería a ver los cómics y solamente me fijo en la calidad de la ilustración es lo único que me interesa si veo que me gusta a lo mejor a lo mejor me lo compro pero es que si no no me interesa nada Joder. o sea no quiero saber nada pues, pues... mira bueno Sí, sí, justo, es que no me interesa, es que iba a, decir una, iba a matizar una cosa, ¿verdad? No, matiza, es que no. matiza, matiza, matiza. Eh, creo que la única serie que me leí que más o menos me interesó fue la de Sandman, de Neil Gaiman, de... de ¿Cómo se llama? Morfeo, el de los Eternos, el de... ¿Cómo se llama el cómic este de Sandman que sale un personaje que se llama Morfeo y su hermana que se llama Muerte? Sí, se llama Sandman, eso es. El cómic Sandman, Sandman, Sandman,
2: Sandman, sí. Mar- o sea, maravilloso. Pues
3: a mí, fíjate, hay una historia que se llama Estación de tinieblas, me parece Que habla de que el demonio sí. eh, Le da a satman la llave del infierno Porque está hasta la narices y se abandona el infierno Que es una historia que me, me llamó mucho, pero ojo ¿Por qué me llamó mucho? Porque es muy retorcida Salen demonios tal, o sea, Bueno, digamos que eh, Yo he leído algo, o si no de Sin City Por ejemplo, el comité Sin City De Frank Miller, me lo, lo tengo aquí Claro, es fácil de leer porque son cuatro textos y todo es imagen prácticamente. Entonces, bueno, de veces hay alguna, hay alguna excepción, no soy tan radical, pero no, o sea, podría aseguraros eh, con una exactitud del 98% que no, que a mí lo que me interesaba era la imagen. Y lo pues que en es.
2: breves en breves tiene serie de Sandman, sí, o sea, sí, ya. Eh, a ver a qué mí, pasa. A mí Neil Gaiman me
3: gusta mucho, me gusta mucho y yo recomiendo, si no lo habéis leído, un libro maravilloso de Neil Gaiman eh, que se llama Neverwhere y es brutal, o sea, hecho, además lo he dicho con ¿eh? <risa> Neverwhere never pues never hicieron we're.
2: una serie inglesa ahí sí. Sí,
3: pero la no serie... sé si
2: ochenta y pico noventa y pocos, pero bueno yo no la he visto nunca, pero no sé si tiene muy buenas críticas la verdad.
3: El libro es fantástico el libro, de hecho es que el libro habla de un Londres de arriba y un Londres de abajo muy misterioso y yo fui a Londres eh, después de leerme el libro con unos amigos que nos leímos el libro. y ¿lo ahí... fuiste al Londres de arriba o al de abajo? Pues fui al de arriba porque al de abajo no pude acceder, <risa> por desgracia. Y es un libro que siempre recomiendo, de, de, de Neil Gaiman. Además es un tipo que a mí cae especialmente bien. Me parece, de verdad, me parece un tipo, le sigo en las redes, con mi parco inglés. Sí, sí. Porque, a, mí ojo,
2: me cae, a mí me cae muy no sé, guay parece, también. Ha escrito ha escrito episodios para Doctor Who alguno, sí, sí, sí. Eh, no sé, me, me cae muy guay. Y de las primeras cosas que hizo porque creo que el tipo era, eh, era periodista hizo crítica musical y eso es de los primeros libros que tiene es uno de Duran Durán, que alguna oh, yeah. vez ha querido conseguir y es, está súper caro ahí de segunda mano claro. está solo en inglés y es súper caro. Claro. Lo conseguí descargar, eh, también tengo que decir, pero, pero eso es un libro un poco sin más.
1: Yo, yo creo que después de estos matices que nos ha dado Lázaro sobre su afición o no afición a los cómics, creo que ya queda muy explicado sobre el otro gran baluarte en tu arte actual que serían los álbumes de cromos, tío, porque claro, la ilustración manda sí. en estos álbumes de cromos. Creo que, Absolutamente. que eres ultra fan. Alguna vez a micro cerrado hemos estado hablando de alguna colección, otros mundos, los monstruos, por supuesto, y tal. Uh-huh. ¿Qué recuerdas? ¿Qué, qué, qué álbumes recuerdas?
3: Eh, yo lo estuve casi todo porque, bueno, contaros, y esto es una historia personal, pero que tiene que ver con la forja de, de este Lázaro, de este, de este adulto, ¿no? El, mi padre es una persona que, que me dio libertad, mis padres, mis padres me dieron libertad total creativa, pero porque la verdad es que fue un niño un poco abandonado, tengo que decirlo. Fueron un poco, pues eso, que a ellos les faltaban herramientas tal y cual. A mí eso me hizo refugiarme en la imagen, en, el, en lo que es el mundo de las imágenes, y evidentemente los álbumes de cromos o sea mi padre a lo que voy es que mi padre compraba mucho mi, eh, mi amor no porque no sabía cómo hacerlo con cosas y eso pues bueno pues eh, por una parte para un niño está muy bien pero por otra parte pues está muy mal entonces los álbumes de cromos yo los tenía prácticamente todos pero pero solo lo que tenía que ver con monstruos o ciencia ficción lo demás me importaba cero y más todavía Lo, y los buenos, hombre, los buenos para mí sí, claro, para mí sí porque había de todo, bueno, llegué a tener de Willis Fox de Garfield, me acuerdo que tuve el de Batman el de la película de Tim Burton, que es el único Batman que me gusta eh, o sea que sí tuve de, 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 de películas más actuales de hecho es que tuve uno de portados de videojuegos que me gustaba mucho, de juegos de ordenador de la época pero sobre todo de monstruos ¿cuál es mi influencia? Otros mundos ¿por qué? porque yo percibía que de entre otros mundos y monstruos, que eran los dos estandartes y efectos especiales, pero eso son en fotos, uh-huh. que había aquí en España, yo ya percibía desde muy pequeño que la calidad del dibujo de los cromos de otros mundos era muy superior a la de cualquier otra colección que yo había visto nunca en España. En cuestión de monstruos, ¿eh? porque la pandilla basura no me gustaba tanto, la tuve y están muy bien dibujados, pero otros mundos en concreto me llegó a obsesionar. Pero cuando digo obsesionar, chicos, es obsesionar, que es otro rasgo que yo desarrollé con el tema de la alta sensibilidad, que hay ciertos temas que me obsesionan y yo, bueno, me compré, y, y además es que, fijaos, yo me obsesioné, me compré dos álbumes de monstruos, nunca los completé, pero yo tenía, los, los tenía como un tesoro, yo iba con, con, no sé, yo iba al colegio con mi mazo de cromos sin cambiar a nadie, porque era como un tesoro, <risa> era como un bicho... Es que era, es que era, no sé, bueno, pues un niño, pues es que también tenía mis cosas.
2: Otros ya, ya se te ocurrió en esa época hacer versiones tuyas de ese Qué quiero va. decir hacer tus cromitos o, no, mira, era, o tus era, monstruos era muy
3: niño no yo, yo dibujaba mucho esos robots de hecho sí. es que tengo una carpeta tengo una carpeta que, eh, que, que guardó mi madre de dibujos de cuando yo era pequeño y que todos son robots la película tron vale me influyó muchísimo muchísimo en el tema del dibujo infantil y dibujaba mucho las motos de luz y dibujaba mucho pues eso robots eh, lo,
2: a mí lo que me flipaba eran los robots y aquí tienes otro fan de Tron y no soy yo. O sea,
3: que, pues, <risas> A mí me encanta. Me encanta y me... Es una película que me, también me influyó muchísimo. ¿eh? O sea, quiero decir, hay referentes, referentes y uno de ellos es el planeta imaginario. Además que es muy sencillo. Es que yo lo puedo... O lo puedo.. O sea, lo puedo... Eh, ¿Cómo se si, Referente televisivo de televisión, el planeta imaginario. Referente de cine de terror, el exorcista y Alien. El referente de ciencia ficción, bueno, pues, no sé, Alien 2. Eh, 2001 Noticias del espacio y poco más. Es que yo lo tengo súper claro. Literatura, lo primero que leí fue eso. Aniceto al Bece Canguelos. Es que me acuerdo perfectamente. A partir de ahí ya fui escalando. Algunos de cromos, no hay más. O sea, no hay. No hay ¿Cómo se digo? El, no hay divagación. Otros mundos. Luego monstruos y luego ya las otras coleccioncillas, como digo yo, menores. Pero para mí, otros mundos me fascinaba esa calidad y me sigue fascinando, ¿eh?
2: Ojo, que sí, creo sí, que es, 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 es especial. Es muy... Es brutal, es brutal. Es bestial. O sea,
3: la anatomía... como Es que yo ya de pequeño me he dado cuenta que esos, que esos cromos estaban muy bien dibujados anatómicamente. Es que yo ya lo percibía. Que tenían una calidad fuera de serie.
1: Es que estaba... Claro, estamos hablando de álbumes de, de monstruos. Salimos a repetir a los, los que está comentando Lázaro, pero es que en los 80 hubo un montón. Estuvimos monstruos diabólicos, carnaval de monstruos... Eh, había uno de los dos que era, era... Este era grande, pero enorme, con cromos de cartón, que era básicamente la el calidad concepto, de dibujo, ¿no? como dice sí, Lazaro de dejaba bastante que desear, Carnaval de Monstruos sí, sí, sí. sí que era un poco más chulo, que teníamos ahí a Tigor, sí, que era el cromo el Tigor, imposible sí. de sacar, que cuando lo, lo rellenabas te daban un, un patinete, que luego además, hace poco me pillé una colección de novelitas de terror y el portadista de esas novelas, prácticamente todo sale en Carnaval de Monstruos, o sea, debieron de, de claro. coger las mismas ilustraciones pero es que claro, en los 80 hubo tal cantidad tan bombardeo de, de figuras de terror, si me permitís que es normal, en cromos, en álbumes, en historias, en lo que fuera, que es normal que los chavales de la época un poco inquietos, que no estábamos tan locos por el motor, las motos, los coches, el fútbol, el deporte, nos sintiéramos muy atraídos por estas cosas. Y es que, Lázaro, también estás comentando esas películas que cuando las ves de pequeño te quedas embobado porque no has visto nada igual. Le comentaba ahora mismo, Iván, yo soy muy fan de, pero muy fan de Trump como tú, porque es que visualmente lo que me estaba contando yo era un, yo soy un gran fan de los videojuegos igual que tú ya lo sabes sí. entonces que te hagan una era si una vez el curvo humano dentro de los ordenadores o sea cómo funciona internamente un ordenador a mí me flipaba este pero es, es que estéticamente claro estéticamente Tron me parece espectacular
2: bueno, a mí es me pasó
1: curiosamente también con Dune con la primera, sí. la primera parte de Dune, que se la vi súper pequeño sí. me quedé alucinado. Y también? con Excalibur, que como bien Iván sabe también, soy muy, muy, muy fan. O sea, son tres películas que visualmente le ah, destrozaron
3: infantiles, las tres, la las sí, cabeza. Sí, sí,
2: sí. sí. Pues, Eva, nos hemos quedado qué, aquí. Ah, no,
1: esa estaba, estaba, ¿Ah? Tenemos, tenemos un poco de lag, por eso intentamos no pisarnos ah, mucho. Vale. Y por eso le estaba comentando a, a Lázaro que curiosamente nuestra generación tenemos como unos puntos en común, unas bases en las que estás hablando conmigo que soy de Zaragoza, tú estás en Madrid, pero hablarás con alguien que sea de Cuenca, que sea de Barcelona y te dirá, ¿cómo recuerdo el álbum de Monstruos? ¿Cómo en ese momento tener un álbum con esas ilustraciones tan espectaculares? tan variado porque recordemos que era un álbum por diferentes secciones que trataban cosas totalmente diferentes, desde superhéroes, un poco piratas, vamos a decirlo, a monstruos clásicos españoles, y esa pequeña introducción cuando tú levantabas el cromo, que te explicaba el origen de de esa ilustración que tú estabas viendo, pues la chica de la curva te explicaba un poquito, era un compendio de tantas cosas que no habíamos visto, que no habíamos vivido, que no me extraña que nos marcaran tanto y que a día de hoy ciertas cosas que realizamos tengan tanto que ver con eso Iván y yo no estaríamos grabando sin rebobinar si no fuera por esas experiencias que tuvimos infantiles es un poco el efecto mariposa que yo comento de que algo que tú de joven ves, percibes, lo que sea te lleva a que 40 años después estés hablando de cómo es Lázaro Totten, cuál era sus películas por qué está haciendo lo que está haciendo a día de hoy Lázaro es tan importante lo que consumimos cuando somos pequeños Para nuestro desarrollo, para nuestro futuro Correcto Que es algo que se tiene que vigilar bien Pero también hay que dar libertad Que es un poco lo que te pasaba a ti Elegir ese camino, ¿no lázaro sí.
3: eh, Bueno, yo siempre yo soy un ejemplo de, de un niño no visto Al que le dieron libertad creativa total Y yo no me fui ni por las drogas Ni por el alcohol, ni fumé eh, O sea, quiere decir Que tampoco hay un... O sea, yo podría haber hecho lo que me hubiese dado la gana eh, Porque yo empecé a salir con chicas con 13 añitos Ojo cuidado, o sea, ojo cuidado. Y pude haber hecho, pero sin embargo elegí este mundo de creatividad y bueno, yo no me encerré tampoco porque soy hiper social. Es que yo soy muy contradictorio porque es que la gente se piensa que todo pasa, que es que tú eras el típico ahí de un rincón, no, no, para nada. Yo soy hiper extrovertido, hiper pero eh, sí. Y además has dicho una cosa que es clave, que ahora mismo, chicos, creo que no ocurre y la gente está desesperada por que ocurra, que es el efecto en el arte de esa primera vez, es decir, a, no, a nosotros fuimos, somos unos privilegiados porque esas películas, esas bandas sonoras, eh, también esa música que le guste, esos cromos eran únicos, eran memorables. Si estamos 40 años después recordando esas películas y esos álbumes de cromos, es porque en su época fueron memorables. Y por desgracia hoy se hacen muy pocas
2: cosas memorables y para mm, mí eso es... Yo también creo que... Pocas. ¿Alguna hay? Que, pero... somos, que somos uno una generación eh, que ha intentado tapar lo, lo que ha venido después, ¿eh? y no se me entienda mal que... Sí. Pues, estoy hablando en un programa de retro, pero hemos sido esa primera generación eh, muy sincronizada, que yo creo que es lo que decía antes Ignacio, uh-huh. porque todos al final, al principio tenemos dos cadenas en España todos los niños hasta claro. el año 90 veíamos lo mismo o sea, no es que, no, no todos veíamos exactamente lo mismo y tuvimos mucha suerte que las películas que veíamos tenían que ser películas clásicas porque es que en, eh, recordemos que las películas que se estrenaban en cine tardaban mucho en llegar al videoclub o sea, que llegara a la televisión imaginaos lo que, lo que tardaba no, no sé, eh, y hemos no tuvimos mucha una, suerte una, eh, una cosa
1: Iván, eh, Una cosa, eh, te sí. interrumpo un segundo de sí, lo que sí. estás comentando ahora mismo que en sin rebobinar ha salido muchas veces que nosotros, bien de pequeños consumíamos cine de todos los tiempos fijaros lo que son las cosas, tengo ahora mismo un recorte eh, gracias al navegante de recuerdo de cuando se metió la primera vez la vuelta al mundo en 80 días que fue el 8 de enero de 1984 y fue un sábado fue, perdona, un domingo, pues el sábado anterior Iván, en sábado cine o sea, la película más importante de la semana era Rebelde sin Causa de claro. 1955 claro y estamos hablando sí, sí. de... Estoy hablando de 1984, o sea, fijaros cómo consumíamos cine de todas sí. las épocas.
2: Sí, 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 sí claro, claro y, vamos, y yo estaba deseando, por ejemplo, que echaran una película de Hitchcock, porque las que había visto me, me flipaban por poner, por poner un ejemplo. Y claro, hemos sido esa primera generación tan de hacer todos lo mismo, tan sincronizada, que ahora hemos sido hemos esa generación que tenemos todas las herramientas en la mano para para hacerlo, pues eh, pues la, imaginaos, los, 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 los que escriben libros, la gente que hace películas, los, los guionistas, todos nos enfocamos mucho en eso, y encima los que lo vemos o, o los que lo leemos, los que lo catamos, tenemos las redes sociales para amplificarlo, sí. tenemos nuestras webs, tenemos tal, y también creo eso que desafortunadamente mm, hemos parado el tiempo, tío, y no hemos dejado... Que salgan cosas nuevas y es algo que me da un poco también de pena porque creo que seguimos viviendo en esos años y no hemos dejado, que, que igual me equivoco y no sé si esto a vosotros os está molestando o no, pero a mí me gusta mucho por ejemplo Stranger Things, pero hostia, yo no quiero que dentro de 10 años las series sigan contándome lo que hacía en los 80 pero porque es que han pasado ya 42 años, tío. Entonces bueno. sí que creo que somos una generación con además creo sinceramente que es por tener tantos traumas de todo lo que se nos vendió que cómo iba a ser los 80, ¿no? Todo ese Hollywood que al final sí. era una mierda capitalista del del copón, nos han vendido tantas cosas bonitas y somos una generación con tantos traumas, tío, que no queremos dejar escapar la nuestra niñez y es una pena, porque ya os digo yo creo que en 40 y desde el 80 hasta ahora eh, no hemos dejado escapar el tiempo y no sé cómo va a acabar al, al final me he puesto muy trascendental ¿eh? pero es, que no, es algo no, no, que, pero, que lo pienso de verdad
3: y yo también, y además si me permitís ahora hacer un comentario al hilo eh, el, mirar, yo soy una persona que me considero humildemente muy abierto de mente, yo intento que me seduzcan ahora y yo intento buscar A lo mejor es erróneo esto, buscar las sensaciones, buscar lo memorable, salir del cine emocionado. Yo no lo consigo, chicos. O sea, quiero decir, yo le estoy dando la oportunidad a cantidad de cosas de ahora, de ahora, de videojuegos, en este caso cine, revistas, y no consigo encontrar esa sensación. A lo mejor ya estoy desfasado y esa sensación ya no tiene
2: que ser esa. Pero,
3: joder, eh, es que marca tanto...
2: Una, sí, en la sí, historia vamos, es que las es películas que, que te hacen como personas y los libros que te hacen como personas es que, claro, nunca, va, que, nunca van nunca es que, nunca van a llegar
3: claro pero es que y más en aquella época que estaba todo por inventar el problema es que ahora tenemos de todo para hacer de todo en, a, a tiempo real no es que falte imaginación es que está todo inventado hay mu- hay
2: mucho inventado sí sí por supuesto y, no, y nosotros atrás, y nosotros ya nos comimos la nostalgia de los creadores anteriores, eh, es decir, que al final Indiana Jones, sí, sí, era los libros de baratos que leía sí. Spielberg y George Lucas,
3: efectivamente.
2: Star Wars efectivamente. eran películas de Kurosawa y era western. efectivamente
1: lo, lo, lo que pasa, chicos, que claro, también nosotros nos estamos centrando en cosas que serían de prácticamente de 10, de 10. Así que Está comentando Iván, Star Wars, Indiana Jones, hemos hablado de Tron, podríamos seguir con títulos que a día de hoy puede que le guste a la gente, no como los Goonies, eh, Aliens, pero son cosas top, que en su momento fueron la hostia y a día de hoy siguen siendo grandes obras de arte, igual sí, sí. que comentaba Iván de Hitchcock, pero claro, en los no, 80 sí. también había mucha serie B. Que cuando sí, sí, hablas con la gente más underground, entre comillas, le puedes hablar de... Yo qué sé, me lo invento. De WaxWorld y sabe de qué estás hablando. Pero claro. una persona de a pie no habla de Waxworld que no va a tener ni idea de lo que le estás diciendo. Y claro. nosotros lo que hemos tendido es a mezclar absolutamente todo lo que había en los 80. Y hablar como si todo fuera la, la hostia. Y yo entiendo que no es así. Porque en la época del videoclub había mucha
3: mierda en el videoclub. Claro, hay que... A ver, hay que... Hay, hay que ser flexibles de mente hay que adaptarse
5: lo, lo, lo que... que jamás
3: hay que hay que, ase, hay que aseverar, o sea, nunca hay que ser categórico para nada en la vida uh-huh. no podemos decir, o sea, yo no puedo decir lo de ahora es una caca y lo de antes era lo mejor, yo jamás diré pero, eso pero tú, fa- yo estoy seguro pero yo diré... que tú a
1: día de hoy, Lázaro, ves cosas que dices hostias, qué puta maravilla, joder aquí hay baño, sí. a mí nos pasa, o sea yo, yo ya lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron, para mí la nostalgia cómo no voy a tener nostalgia de gente que ya no está conmigo de cuando veía con mi padre ah haces yeah. Penser y Tennis por ejemplo. Yo te, eso lo voy a tener siempre. Y yeah. que me parecen grandes películas, cada una en su género. O sea, eran grandes comedias, por ejemplo. O eran grandes películas de terror. Pero no quita que a día de hoy, hace relativamente poco, mi, 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 mi manera de ser hizo que cuando vi, cuando vi Fear Street, la trilogía de Netflix con Iván, me lo no pasé como, pero como un enano. Pero yeah. como un puto enano. Que estamos ya hablando de que es una peli que se basa en la nostalgia. Vale, pero por ejemplo, vimos la serie de Channel Zero y es que uh-huh. me quedé flipando, dije, pero qué puta maravilla de serie, de cómo está hablando de enfermedades mentales a- asociado al terror, te pongo dos ejemplos con videojuegos sí. me pasa también, por ejemplo, con Bioshock, que ya tiene sus añitos pero el primer Bioshock o uh-huh. el Infinite, que no son retro yo los vi y dije hostias, es que esto es una puta maravilla, es que esto, esto que se está haciendo a día de hoy, ha tenido que llegar a esta tecnología para que yo pueda disfrutarlo Entonces, yo en mi caso, y creo que uh-huh. en el diván, igual me equivoco creo que somos peña que estamos disfrutando constantemente de todo de hecho que nosotros digamos que una peli un videojuego es mierda nos cuesta nos cuesta nos cuesta joder
2: bueno es que, que detrás, sí, qué. A, detrás hay alguien me puede parecer una mierda pero a no ser que yo qué sé que haya una película que haya dirigido a Bascal o algo así nunca voy de decir que es una mierda claro o sea, lo que te dije, ¿no? o sea, creo, me imagino que es, mierda es algo que, que promueva, yo qué sé, el racismo O, o que le pegues a, a la gente que no piensa como tú Pero si no es eso, es una cosa que no me ha gustado Pues mira, pues, ¿Vale, es, que, es? pues es que además claro. lo olvido rápidamente ¿no? me, es algo que no, De todas, me todas maneras, chicos, no teniendo en cuenta... Me hablar de lo que no me gusta
3: Mira, en la, cicla, en la vida va todo por ciclos, todos son ciclos eh, Sí, sí, sí Mira, el hecho,
2: arte, tú que sabes mucho claro. de arte...
3: Eh, es que todos son ciclos. Siempre
2: son ciclos, ¿no? De siglos y de ciclos.
3: De hecho es que el diseño, ahora mismo el diseño, incluso la moda, yo yo de moda no tengo ni idea, pero yo me he fijado que ahora han vuelto las sombreras, porque son ciclos. Entonces, dentro de 50 años, a los jóvenes de ahora que les gusta Fortnite, eso será su cultura pop y dirán, "Joder, es que el Fortnite, ¿no? Hace 40 o 50 años, yo tengo unos recuerdos alucinantes", pero es que es normal, sé es que todos son ciclos. Para mí eh, nosotros somos una generación bueno, pues muy, muy pionera en haber visto cosas que son memorables para los jóvenes de ahora eh, tienen su propia <coughs> cultura pop que va a ser memorable, el trap todas estas movidas dentro de 40 años para ellos será memorable y hay que respetarlo lo que pasa que bueno también entramos en las variables psicológicas de cada persona, que somos cada uno un mundo y, y nos marcan las cosas de maneras diferentes, aunque hay unos referentes en nuestra generación muy concretos en los que coincidimos
2: Sí, pues sí. Está. Oye, has dicho que no, que no te gustaba la música. Eh, si queréis, nos vamos a tomar un, un vasito de agua y eso, eh, pues venga, te va a poner en un brete. Una canción, venga, para este pequeño ya. descanso. Sí, sí, lo siento, <risa> somos, somos así. Además, canción, ¿eh? no me va a valer la banda sonora de tal <risa> <Vale>, o, <risa> o de, o de cual. Eh... Te meto en un brete. Espera, espera, en espera, espera,
3: segura, espera eh? A mí me gusta, a mí me gustaba, bueno, yo escuchaba antes. Eh, cuando iba por ahí de marcha, aunque no me gustaba, pero sí me gustaba lo que es la música española, en plan rollo, Duncan candú, toda esta movida, sí la escuchaba, pero nunca prestaba atención en lo me ni una de las canciones. A ver, eh, venga, va, un tema que me divierte mucho: eh, ¿de antes o de ahora?
2: De lo que tú quieras.
3: Vale, pues vais a poner la canción de VHS de los ganglios. Ah, ah pues mira, mira, la... mira.
1: Esa no es la primera. Mira, <risa> yo... ha,
3: sonado,
2: ha sonado ya no, eh. No, este Claro,
1: que pensaba que ibas a decir Ana liderra de Radio Futura, conociéndote.
3: Yo, ole, eh, ole, no, o algo es, así. No, no, a mí, a ver, ojo, a mí Duncan Doo, du, héroes del silencio, eh, que me encantan, a mí eso me flipa, o sea, me flipan. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Nacha Pop y todo esto, toda esta corriente... Me, me encanta y la, la, las escucho, lo, las pongo Pero es que no retengo las canciones, no sé ni los títulos eh, Entonces, pues yo qué sé Me ha salido la de los ganglios porque me divierte mucho Y yo los ganglios me los pongo para divertirme porque Me parece que son un grupo muy canalla y Pues si quieres ver...
2: ponem, ponemos otra de los ganglios Ya que VHS ya ha sonado Sorpresa y elegimos una de los ganglios Y la, pues, y la ponemos pues
3: la, que, hombre, se se va a decir, la del regalo de Falagoza no Más que nada porque es una letra un poco tontorrona bueno es, Sería un poco tal Pero yo que sé, puedes poner no sé, tienen la de la guapa y los ninjas más hace gracia, es que fijaos, es que me cuesta hasta recordar Es que yo no retengo los nombres, chicos Yo pongo yo pongo ahí un tema y cuando me gusta Lo repito, lo... pero bueno pues Nada, pues que, que suenen los ganglios Que no suene una canción son, todavía que, que, son, eh, claro. que es un
2: grupo que se va a ser ya Uno de los grupos de, de Sin Robinar Nada, amigas, que volvemos en, <coughs> en, en, en lo que le cuesta esta canción Empezar y terminar Hasta ahora Hasta ahora <risa> L-l-funk. Un hombre antiguo Que no es moderno Aún siento de hoy Que huele a leche de cabra Y que si se descalza Da
4: que hablar Gafas, gafas de aluminio Gafas de aluminio Telefunken de, de aluminio Telefunken le gusta comer tostadas como no, tostadas de rebanadas, de un pan cualquiera que no es moderno aún siendo de hoy. Cuando conoció a su mujer Que primero fue su novia Y después su prometida No lo hizo a través De sus gafas de aluminio Telefunke Entonces tenía otras gafas De diseño Rafael Todas gafas de diseño Rafael que no eran antiguas. Entonces tenía otras gafas de diseño Rafael que no eran antiguas, aún siendo de ayer.
1: Es que no me extraña que te, que te llene esto de ánimo y alegría, que, que, que importantes son las músicas que nos dan buen rollo, joder, Lázaro. Y vamos a seguir un poco hablando de, de ti, de tu persona, que nos vamos un poco así difuminando con la conversación, pero creo que son cosas tan interesantes que, como decía al principio, como va a ser una charla de amigo de, de, de café, como hemos hecho en otras ocasiones, tú y yo, Iván, tranquilamente tomándonos un café, ciertos puntillos, pues igual divagamos un poco, pero que estamos, que tienes... 13 años, trocos, lo hemos plantado Tenía 13 años, y ¿sí? ¿cuándo te pones a currar tú? ¿Y cuál es tu primer trabajo?
3: Pues debido a mis estrepitosos Fracasos escolares Yo eh, repetí octavo de GB porque no había manera Sobre todo con las matemáticas con, con las asignaturas de lógica Química y matemáticas inglés la suspendía Lo demás todo con notaza, pero eso no había manera Y lo pasé muy mal en el colegio ¿eh? Mis profesores me hicieron mucho bullying Porque la EGB de aquella época, ojo, cuidado Madre mía, que iban con mano dura. De hecho es que el a patio reglas,
2: de... A pegar regalazos ahí.
3: No me llega No, a mí me hacían chantaje psicológico. A mí me sacaban a la a mí me, llegan a... a mí me sacaban a la. a la pizarra, pues sobre todo el de matemáticas, a unas sabiendas que yo era un niño que lo pasaba fatal, y me decía, eh, delante de, 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 bueno, de mis compañeros y de mis compañeras, o esto lo resuelves o no, o nadie sale al recreo.
1: Hostia, eso es como la chaqueta metálica, eh.
3: Ojo, cuidado, que a mí me lo han hecho, ¿eh? O sea, y claro, eso a mí me... a mí el colegio para mí fue un infierno. Luego me metí en... me parece que fue en BUP, Eh, sí, fue la, fue BUP, y en segundo de BUP, eh, creo recordar que lo dejé porque yo ya no podía más, porque es que con las asignaturas de lógica... Al no ser diagnosticado correctamente y, y mis padres no sabían qué me pasaba, simplemente yo era mal estudiante, pero yo era un niño, joder, yo no faltaba, tal y cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me parió un momento, que era de mi padre es dibujante creativo publicista, y me dijo: Bueno, pues en vista de que tú con los estudios te estás pegando y lo estás pasando mal, que yo creo que mi padre no se dio ni cuenta, me dijo: Pues eh, te veo que tienes predisposición, que te gusta, que te interesa el dibujo, tal y cual. ¿Qué te parece empezar a trabajar conmigo? Y empecé a trabajar con 16 años en el estudio de publicidad de mi padre, que no era nada más y nada menos que un estudio que puesto, que habíamos puesto en casa. Porque mi padre ya venía de la publicidad era eh, atrás, ¿eh? O sea, de haber puesto estudios en Madrid. Y deciros que mi padre eh, trabajó con los hermanos Moro, eh, oh, en, en la serie, en la serie, sí, en la serie Don de Quijote de la Mancha. Mi padre colaboró y en la época fue un, un publicista dibujante, iba a decir sido reconocido. No llegó a publicar nada, no hacía cómic. Pero dibujaba muy bien y hacía campañas y bueno, pues era un tío que se movía y contrataba gente en sus estudios. Así que nada, para abreviar, a los 16 años comencé a trabajar, mi padre me sentó en una mesa de dibujo. Y lo que hizo mi padre que es, y ya con eso termino esta introducción, comprar, sustituyó un estudio de bellas artes, eh, porque él trabajaba a mano de manera analógica. Lo sustituyó por el primer ordenador que entró en casa... El segundo, el primero fue un Amstrad... Pero fue para jugar... El segundo ordenador que entró en casa fue un Apple... Un Power Mac 7.180 a 80 gigahercios... Con una pH de pantalla gigante... Y el pobre hombre, como no sabía ni manejar el VHS... Se quedó como alucinando... Entonces yo le vine muy bien... Porque yo fui el que estudié... Cómo manejar el ordenador... Y claro, cambió su profesión radicalmente... Mi padre pasó del analógico al digital... En cuestión de, 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 de semanas.
2: ¿Y, el y le, no... le costó mucho a él adaptarse a estas nuevas técnicas? Él no? nunca
3: se adaptó, nunca se adaptó. Yo fui el relevo general. A ver, mi padre fue muy inteligente. Mi padre lo que dijo es: A ver, yo no tengo ni puñetera idea de esto. Los clientes me están empezando a pedir el arte final de los trabajos en digital. Y yo no sé ni lo que es eso. Voy a comprar un ordenador. Está claro que a mi hijo no... para los estudios no vale. Pues perfecto, le gusta el arte, le gusta la creatividad. Aquí le voy a pillar. Y claro, yo como, yo como yo era digital, yo era yo ya era una generación pseudo digital. Mm. O sea, o sea que decir, no éramos digitales... Yo era digital. Digital, analógico digital, que es uno, de, es uno de mis saludos. Hola, qué tal, claro, analógico digitales, tropicales. Eh, pues resulta que nada, que mi padre, o sea, si la jugada fue muy buena, la jugada fue muy inteligente. De hecho es que yo estaba conforme. Él me dijo, pues venga, te siento aquí, te compro el ordenador, tú aprendes a manejarlo y yo empiezo a enseñarte el mundo de la creatividad y del diseño. Y tú me lo pasas a ordenador. Y así es como empezamos.
1: Pero vamos, que ese ordenador fue una inversión de pasta, por lo que me estás ¿Queréis hablando. ¿Queréis
3: saber cuánto? ¿Queréis saber cuánto? ¿Te que ser una paz? barbaridad de pasta. Pues mira, eh, mi padre conoció a un exportador aquí en Madrid directo, de pues me parece que fue de Estados Unidos porque es que Apple en aquella época era, o sea, lo de hace casi 40 a ver, yo, tenía, yo tengo 44 pues bueno, echarle el cálculo, con 16 años lo compré, yo tenía 10, 15 años cuando lo compró mi padre, yo, yo empecé con 15 años que ya fue cuando ya dejé el colegio eh, bueno, pues le costó exactamente, porque me acuerdo, porque las cifras, bueno, yo me enteré, pues porque mi padre lo comentó con mi madre y yo escuché tal, le costó el ordenador una unidad Zip que se llama Escasi, un magneto óptico, que en Max se llamaban magneto ópticos, y una impresora en blanco y negro láser y un escáner dos millones y pico de pesetas, que pagó mi padre así a Tocateja, ¿por qué? Porque mi padre, como creativo, sí se lo podía permitir.
1: O sea, de... pero esto vale dos millones y
3: medio, como estos, ¿no? Sacó ahí el fajo de billetes con la goma. <risa> sí, es que, es que mi padre en la época, bueno, o sea, mi padre en la época, pues claro, es que en la época, además mi padre me lo dijo, dice, yo es que soy el tío al que se le ocurren las ideas, por, por ende soy una persona importante en la empresa, y en aquella época estaba la gente muy valorada, la creatividad, ¿eh? tanto los creativos como las, la, la, las creativas, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues a lo de mi padre, pues tal. O sea, que en aquella época fue una época de oro, o sea, realmente era
2: era una profesión... sobre todo él se dedicaba a publicidad. Sí, mi parera, lo que
3: pasa es que antes ser creativo, ser publicista, era ser artista, porque el arte final se tenía que hacer a mano. Él sí tenía que hacer un anuncio para Coca-Cola, vamos a suponer. Eh, Él tenía, pues si tenía que hacer una imagen, pues él tenía que componerse un collage, dibujar, en el caso de que fuera una ilustración, fondear con aerógrafo... con con el laboratorio fotográfico. Yo me he pasado interminables tardes sentado con mi padre en casa en un pequeño laboratorio fotógrafo que teníamos porque los logotipos los ampliaba y reducía en el laboratorio fotográfico porque, claro, no había otra manera. Luego los recortaba y los pegaba encima del arte final. O sea, era todo un collage, era una artesanía. Era fascinante. Yo tuve el privilegio de aprender la profesión de lo analógico, mi padre ya comp- yo compré el ordenador Y claro, mi padre, era impensable Pero si no, no sabía ni manejar el VHS Ese que compró el, 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 de, el de Panasonic, ese que compró O sea, es que no sabía ni manejarlo Entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer la jugada maestra Pongo a mi hijo y va a ser Mi, re- mi, relo- mi, mi relevo generacional Y ahí empecé
2: Y tú ya con estos 16, 17 años eh, Estuviste ya metido Pues en proyectos así Potentes, podemos decir, entre comillas
3: eh, Yo lo que hacía era un mandado lo primero que hice fue buscarme en aquella época eh, no había Dios quien manejara, o sea, con, o sea, el Mac era el Apple, el Mac eh, era, además era el de la manzanita con el color con el arco iris, o sea, que era un, un trasto, era un trasto enorme en aquella época es que ni no. siquiera había academias ni sitios, por lo menos en Alcalá de Henares yo estaba, yo estaba viviendo en Alcalá de Henares que está a 40 kilómetros de Madrid que era donde yo vivía, la localidad en la que yo vivía la cuna de Cervantes, con Plutum, como lo llamaban los romanos, bueno, el caso está en que no había no había formación de, de Apple, era, era súper raro. Entonces, encontramos dos creativos en Alcalá de Henares que se llamaban Vibra Studio, que eran dos creativos, que lo que hicieron los tíos fueron muy listos. Compraron cuatro Macs y daban, eh, te enseñaban a utilizar el Photoshop, el Illustrator, el Quark Express y el sistema operativo Mac. Costaban una... una Pues yo creo que le costó a mi padre, medio millón de pesetas, porque era hiper exclusivo y súper raro. Es que en aquella época no. Entonces, mi padre me pagó ese curso... Yo lo hice y ya empecé a trabajar con él. En cuestión de proyectos, empezamos con proyectos. eh, Yo lo que hacía era: yo me sentaba en el ordenador, mi padre tenía los bocetos de un logotipo hechos y me decía, me lo enseñaba y me decía: mira, pásame esto, o sea, hazme esto en el ordenador. Y yo, poco a poco, iba componiendo el logotipo. ¿Proyectos grandes al principio? Sí, sí, tuve, por ejemplo, para Interflora, la famosa cadena de floristerías de Interflora, eh, hicimos bastante publicidad. Lo que pasa que, bueno, íbamos, claro, yo al principio iba a Paso Tortuga, pero, o sea, sí, había de todo. Había trabajo de campo, mi padre tenía mucho trabajo de campo como creativo, luego tenía proyectos un poquito más grandes, más grandotes Y luego, el primer proyecto grande que nos metimos fue la imagen corporativa de García Vaquero, de la empresa García Vaquero. La los de los quesos. Uh-huh. Sí, hicimos una imagen corporativa espectacular, eh, que, se, que no llegó a cuajar. Pero bueno, fue increíble, mi padre hizo ilustraciones para los quesos, para más mi padre claro, me parecía sí, sí dibujaba pero no
2: llegó, es... no llegó a cuajar, ha sido a propósito, ¿no?
3: No llegó a cuajar, efectivamente, el queso no llegó a cuajar Pero sí, pero fijaos chicos, que en aquella época, aunque no cuajara, mi padre cobró, o sea, cobró una parte Porque mi padre cobraba los bofetos y cobraba el trabajo realizado aunque no llegara a buen puerto O sea, ahora eso es impensable
1: ya, ya. Claro, ahora, es que era otra época. Ahora es impensable, Lázaro, que te paguen aunque lo termines y que te digan, no, no, ponemos tu nombre en los créditos y te damos visibilidad.
3: Con eso es ya correcto, pegará la hipoteca. Ahora está <risa> hiperprostituido, ahora ya está todo. Y más ahora que hay hasta algoritmos que te hacen logotipos solos y e ilustraciones solas, ya para qué queremos ya aquí a creativos o a creativas? Pues nah, cuando,
2: nada, molandos. ¿Cuándo pasó? Ese ya Lázaro juvenil ya apuesto y fornido y casi mayor de edad, ¿no? me Imagino, ¿cuándo dejó el, el ala ahí paternal y empezó a volar?
3: Pues fue todo muy tormentoso, pues, como todo en mi vida, chicos, fue todo muy difícil y muy tormentoso, porque mi padre <risa> en nueve años ni me dio de alta como autónomo ni me pagó nada. O sea, y yo me sentí como muy eh, ninguneado por mi padre. Mi padre ya en aquella época ya me dejó de querer. O sea, mi pareja, yo cuando cumplí los 13, 14 años, esto que digo no es por darle una nota dramática al, al podcast, a lo que estamos hablando, es porque esto también me ha forjado como artista. Y, 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 y yo soy ahora quien soy, gracias, evidentemente, a la vivencia del pasado. La vivencia que me marcó fue la, pues que mi padre me abandonó en el sentido de que ya es como que pasó de mí, yo a los 13-14 años mi padre ya empezó a pasar de mí, yo ya me iba con mis amiguitas tal y cual, entonces yo me sentí muy solo, mi padre no me pagó un duro jamás, nunca, él me pagaba en especias, me compraba, eso sí, me compraba muchas cosas, yo era como un niño rico a ojos de mis, de mis amigos, yo tenía ordenadores, consolas, tenía de todo… Pero me faltaba lo más importante, que era ese amor de padre que yo tanto ansiaba. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues eh, fue tormentoso. ¿eh? Yo fueron esos nueve años trabajando con mi padre, nueve años chicos, eh, sin cotizar nada, sin cobrar nada. Pero claro, yo con tal de, de que mi padre estuviera orgulloso de mí, yo hacía lo que fuera por él. Entonces empecé a tener mala leche, empezamos a discutir y como mi padre siempre me trató como un empleado y no como a su hijo, Eh, Las discusiones que teníamos Yo yo siempre iba a trabajar de mala gana Yo me levantaba a primera hora de la mañana Trabajaba y cuando terminaba el curro me piraba por ahí Es más, yo curraba por la noche Porque claro, trabajaba en casa Al día siguiente mi padre revisaba el curro Preparaba el arte final Mi padre ya se iba a Madrid al ver al cliente A a enseñar o a enviarlo A enviarlo por por internet Y yo ya me piraba todo el día Y si al día siguiente no era curro, yo no curraba Y entonces, pues bueno, fue nueve años muy tormentosos Hasta que al final ocurrió que conseguí mi primer cliente y mi primer cliente no es nada más y nada menos que con 21 años Bandai claro, Claro, yo con mi padre seguía efectivamente, es, era uno de los eslóganes de Bandai, yo con 21 años matizo, seguía trabajando con mi padre pero ya conseguí este cliente por mi cuenta para meter mis propios ingresos que no me daba mi padre y aquí ya conectamos con Bandai. Me,
1: me, da, un poco, pero, me, ¿vale? me da un poco de miedo sí. preguntarte, Lázaro. Me da un poco de miedo, pero me eh. pica la curiosidad. ¿Cómo se toma tu padre que su Yo. hijo coja por su cuenta un cliente, ojo, como Bandai? O sea, Yo no eso que iba Bandai, a... fue Caballeros uh... del Sí.
2: Yo eso sí. iba a preguntar porque, digo, igual no es ahondar un poco ahí en la.
3: Dale, dale, sin miedo. Sin miedo, pero eso que,
2: poco. Sí, quería saber a ver si se puede, ¿qué pensó el, el viejo? Sí, sí.
3: Pues mi padre, eh, mi padre, de cara, al, de cara al, al escenario, de cara al público, estaba muy orgulloso de mí, pero a mí jamás nunca me lo dijo, no me dijo un te quiero, no me dijo un estoy orgulloso, nunca jamás, y a mí eso me afectó muchísimo, porque además mi padre era el típico que callaba con esa mirada severa de padre, de, de, de fraile, como digo yo, y te acongojaba, además era un tipo muy grande y tenía mucho poder visual mi padre Eh, Mi padre siempre estaba con esas miradas de de, de decepción, con comentarios súper expectivos hacia mí. mí. Bueno, os voy a decir una cosa. ¿Queréis saber algo alucinante que no os vais a creer? Mi padre no quería que yo fuera dibujante. O sea, ojo, y ahora os cuento por qué. Porque yo me metí en un un máster con con 20 años para, para hacer ilustración y mi padre de primeras no quería que yo fuera dibujante. Él jamás me incentivó. He aquí otra de las grandes contradicciones de mi vida. Mi padre no quería que yo hiciera su profesión porque él no estaba orgulloso de mí. Y eso sí. es, terri- es terrible, yo lo, fa- yo lo pasé fatal. Entonces yo por mis narices, yo quería dibujar y yo quería aprender dibujos animados, que era mi, mi anhelo. Eh, lo que pasa es que al final me metí, mi padre me pagó un curso, lo tengo que admitir, me, me pagó un curso en Ars Animación, que es una escuela profesional de animación que estuvo en Alcalá de Henares, un año de ilustración editorial, pero cuando vio que yo ya quería continuar dibujando, mi padre me dijo, tú lo que tienes que hacer es trabajar y dejarte de tonterías y a mí eso se me quedó grabado, o sea, se me quedó tan grabado como la película Alien o como la película El Exorcista Hombre, y creo, que le
1: hiciste escaso, menos mal.
3: Es que no le hice caso, porque yo enseguida repudié a mi padre por el rechazo que él me tenía a mí entonces, eh, yo le rechacé entonces, fueron nueve, nueve años muy tormentosos, es que si cuento esto es porque me gusta contarle la realidad de una vida o sea, no voy a maquillarlo todo en plan sí, todo fue maravilloso, no, no lo fue o sea, de hecho es que para mí fue tortuoso y fue súper agónico y el desear el de que tu padre se fijara en ti y estuviese orgulloso de ti. Y más habiendo fracasado estrepitosamente con los estudios. Ojo, cuidado, ¿eh? Que yo ya venía con un trauma y con un rollo de conciencia. Yo era súper moralista y era un niño que no me metía en líos para nada. Me daba mucho miedo meterme en líos. Me daba miedo la muerte, joder. O sea, era como que... Ojo, cuidado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente, ¿cómo se lo tomó? Mi padre no se lo tomó mal. De hecho, es que se quitó un peso de encima. ¿Sabéis por qué? Porque, claro, como yo ya le estaba reclamando un sueldo, aunque fuera pequeño, yo le decía, joder, págame, aunque sea de manera simbólica, porque yo estoy aquí currando todos los días para ti, eh, no me pagas nada, y claro, cuando yo a mí adolescente, a mí ya no me valía que mi, que mi papá me comprara cosas. Yo quería mi propio dinero. Evidentemente, te haces mayor. Es que y yo me tenía que sentir útil. Da, da, Entonces mi padre le vino, le vino de puta madre. Da, da la sensación,
1: Lázaro, de que... Perdóname si me equivoco. Dale. El paso de que tú cobraras por el trabajo que tenías con tu padre, o sea, que dejara de ser un hobby que habías cogido porque no eras bueno en los estudios. El pasar a ser profesional igual era lo que él te había dicho precisamente que no quería que hicieras. Entonces era reconocer tu valía como un profesional que tiene que ser compensado por su trabajo. Igual es un poco la sensación que me da y el peso de encima de decir, mira, yo por lo menos que se busque la vida y no tengo que reconocerle ese ese labor que realiza.
3: Ojo, no tengo que reconocerle y ya me quito la espina de tener que pagarle nada. Ahora ya lo está ganando él. Porque sé exactamente... Ahí te puedo decir que es exactamente como pensaba mi padre. O sea, se quitó un muerto de encima. Así de claro os lo digo. Y él ha él encantado, claro. Y, o sea, quiero decir... Además es que jamás me dijo, hijo, estoy orgulloso. De verdad que has conseguido un logro porque, coño, es Bandai. O sea, hola, ¿qué tal? que te metes con 21 años, que yo era un imberbe, y yo flipaba, o sea, lo de Bandai es que era para mí, yo el primer día que pasé allí, que por cierto, yo conseguí el trabajo de la manera más peregrina y aleatoria que os podéis imaginar, o sea, si sabéis que yo me metí en Bandai, mmm, bueno, lo voy a contar, si queréis, queréis que os lo cuente cómo yo conseguí Hombre, el puesto de trabajo en Bandai. Solo Esto,
2: Estos micros son tuyos. el ¿Cómo? Estos micros son tuyos.
3: Ay, gracias, claro. Es que como yo no tengo micrófono, fijad que paletos soy, eh. Yo digo, micros, ¿dónde están los micros analógico ah, no, digital? Bueno, este podcast yo, es tuyo. Gracias. Y yo estoy encantado de estar con vosotros. Yo, como soy si una persona contradictoria, paso del drama a la gilipollez, y perdón por la palabrota, al surrealismo, mejor dicho, de, de en un segundo, pero porque creo que la vida, en la vida eh, hay cosas buenas y malas, y ojo, lo malo. No hay que taparlo, hay que aprender de ello, hay que. Por eso me gusta contarlo, yo no tengo ningún tapujo, preguntarme lo que queráis. Bandai, ¿cómo conseguí Bandai? Yo estaba haciendo un curso de AutoCAD, AutoCAD 14, Ojo, Cuidado, en una academia en Alcalá de Henares, ¿eh? que se llamaba System, que ya no existe, que ya no Existen. Eh, y en esto que resulta Ojo, cuidado, que yo iba con mi carpeta Ya de... de pues yo ya empecé a hacer mis eh, diseño gráfico Yo iba con una carpeta, como un nerd de estos Ahí con mi carpeta, con mis diseños Y claro, yo a mis profesores les enseñaba Los diseños que yo hacía en el estudio con mi padre Porque yo ya estaba trabajando con, con el estudio en el, Con mi padre, ¿no? Entonces resulta, vais a flipar Que la mujer, la mujer Del director general De Bandai España que se llama Fernando, y es un tío al que yo admiro muchísimo, de los pocos jefes que he tenido en mi vida admirables, era la profesora de inglés del aula de al lado de del aula de diseño gráfico donde yo estaba aprendiendo AutoCAD 14 y 3Studio Max, que me acuerdo que estaba aprendiendo las herramientas de 3D.
2: Joder, del aula de al lado, que no es que el dijéramos aula, que era no, el, el, la que te estaba dando clases a ti.
3: Entonces yo, como siempre he sido súper extrovertido, y a todo Dios le enseñaba mis diseños gráficos, de pronto ella me dijo, ah, pero... Pero tú te dedicas a esto. Le digo, sí, yo estoy con mi padre trabajando en un estudio. Dice, ¿y tú trabajas con, con, con Apple? Y, y sí. Entonces, eh, ahí se queda la conversación. Y al día siguiente, yo me acuerdo flipar lo que os voy a decir: que estaba con una novieta que tenía en clases de baile de salón <risa> <risa> del distrito. O sea, eh, bailando cha-cha-cha. O sea, hola, ¿qué tal? <risa> Cuando de pronto me llaman a mi rudimentario Nokia. Eh, un, un amigo, eh, uno de los profesores de la Que, sal, que era, me convertí en amigo Me hizo amigo uno de, de, uno de mis profesores Me dice, oye, que, que esta mujer Que no me acuerdo cómo se llamaba Que te quiere que te quiere hablar Que se va a poner en un momento Se pone esta mujer me dice, oye, mira, que es que he hablado con mi marido Que es el director de la empresa Bandai Y que si mañana podrías pasarte por allí Está en el campo de las naciones Y yo, ¿cómo, perdón? Dice, sí, es que necesitará un chaval eh, Que maneje Mac dice Y creo que le puedes interesar y ya está. O sea, al día siguiente fui para allá, cagao, en mayúsculas, porque hablamos de una multinacional, edificio grande. De hecho, es que en la película de Alex de la Iglesia, creo que en la película del oro de, Mes- de, de Moscú, ¿es de, ¿es de Alex de la Iglesia? Sí, sí. sí. Vale, pues en el oro de Moscú. No, no. Sí, no.
2: No, no, no sé Loro- de quién es, pero no, no.
3: Vale, pues en la película El oro de Moscú salen, grabaron el campo de las naciones en el edificio. Donde están las oficinas de Bandai, vale, es una es una cosa. Ah, ¡Qué guay! Y resulta que, que nada, que yo llegué para allá y ya conocí a mí al que iba a ser mi jefe durante mis próximos cuatro años y, y ahí empieza mi aventura en solitario y en parar el otro, trabajando con mi padre. Lo que pasa es que con mi padre ya discutía todos los días en el estudio, había muy mal rollo. Yo terminaba el trabajo y me piraba, o sea, yo no quería estar con él. Yo estaba muy ya con mi padre ya estaba muy mal.
2: Oye, cágate Ignacio, que la dirigió Jesús Solís directamente. Sí, con él ya.
3: <risa> <risa> Amiguetes
1: <risa> Entertainment, no sé por qué yo pensaba que era de, de la iglesia
3: ay pues es que a mí o sea, yo cuando o sea, vi la película sabes, por qué,
1: ¿sabes por qué la asocio a a las de la iglesia os lo explico no sé porque... yo, yo, por, no, por yo... segura no porque sale ah. Carolina van enseñando las tetas
2: Ah, ah,
3: amigo. Muy me bien,
2: me bueno que, saberlo.
3: Que no me acordaba quién era. En
2: HBO Max se pueden ver las tetas. Pues, que, me claro perdone,
3: que me perdone, señor de la iglesia, porque no te, es que no me, acuerdo, no me acuerdo, hace un montón de tiempo que la vi. Pues sí, sí. <risa> y ahí estamos. Y ya estamos en Bandai, ¿no? Ya estamos sí, ya claro. en la oficina de Bandai.
1: Ahí estás en la oficina de Bandai, pero <risa> o, o, yo quiero dar un, un paso para atrás, si me permites. Cuéntame ¿Qué, cosas del de Amstrad, ya que estamos. ¡Oh, digital! Dedícale cinco minutos al oh, ordenador oh. que entra en tu vida, que es el Amstrad.
3: Bueno, pues resulta, resulta que Ah, super mágico. Es que todo en mi vida ha sido como un músico mágico. Resulta que yo tenía, creo que, eh, creo que ocho añitos, ¿vale? Y mi padre, ah, eh, o sea, quiero decir, lo compró mi padre. Amstrad CPC 6128 de disco, de disco. ¿eh? ¿eh? Resulta que yo estaba en casa de mi abuela. Eran los reyes, eran unos reyes del año, no sé, es que no se sé hacer cálculos. Ya os, os he dicho que es fatal. Yo tenía, creo que ocho años. Sí, eran ocho años cuando tuve el Amstrad. Entonces faltaban Cinco días para fin de año, o sea, para el día, para la, para la noche de Reyes. Y mi padre había comprado en el corte inglés el Amstrad y lo había escondido en casa, estábamos en casa de mi abuela Cristina, que era la madre de mi madre, con mis tíos allí, una casa gigante aquí en las ventas en Madrid. Y en esto que... Que, que yo, que era un niño súper curioso, empecé a fisgonear por las habitaciones y de pronto encontré una caja que ponía Amstrad. Y yo ya sabía lo que era por las revistas. Y de pronto empiezo, papá, papá, mamá, mamá, mira esto. Yo en aquella época aún creía en los reyes magos, ¿eh? Ojo, cuidado, que tenía seis años. No, eh, he dicho ocho, perdonadme. Yo todavía, yo ya me quedaba poquito de, de, de que me dijeran mis padres que los reyes eran los padres, pero yo aún creía que... El, pero yo no sabía, ahí me dieron igual los reyes ni nada. Yo me acuerdo que quité ávidamente una, una, una sábana que habían puesto encima tal y cual y vi la caja con el logotipo de Amstrad me lo volví loco, claro, mis padres disimulando. No me acuerdo qué me dijeron, pero a mí me dio igual. Entonces tuvieron que sacar el ordenador y me lo tuvieron que dar. Dice, sí, esto es para casa, que es que lo iba a comprar, porque han dicho que con esto se, puede, se pueden hacer muchas cosas, para los estudios, bueno, el cuento de siempre. Y me acuerdo que, que, que mis padres lo compraron con el monitor fósforo verde porque el, el, el mamonazo del oftalmólogo, yo era un niño miope, yo lo tenía todo, yo era. Pues eso, yo es que lo tenía todo, yo era un niño muy miope, iba con mis gafas por ahí a todas partes, pues el oftalmólogo dijo que nada, que era mejor la pantalla verde que eso no quemaba los ojos, que el color se quemaba los ojos. Mira, me, me cago yo en el apto, me cagué toda la vida en el oftalmólogo, pero me acostumbré al color verde y me llegó a gustar mucho. Entonces fue súper mágico. es un recuerdo precioso para mí aquel día en casa de mi abuela, descubriendo y además que me dio igual, o sea, si mis padres en ese momento me dicen, los reyes son los padres que tenemos que comprar nosotros, a mí me dio igual, yo estaba flipado, pero flipado, y me acuerdo, imaginaos toda la familia, eh, mi abuela, mis tíos, que estaban por ahí, unos tíos míos, y mis padres y yo, eh, alrededor de ese aparato increíble, que de pronto, eh, pues yo qué sé, es, fue increíble, es un recuerdo maravilloso, y luego a partir de ahí mi padre empezó a comprar juegos de disco eh, mi primer juego de disco fue el pack 2x1 de Fantips y Freddy Hardest O sea, flipar, a la semana ya tuve ya eh, dos pedazos de juegazos Mi padre pensaba que yo iba a ser programador Porque yo empecé con el Basic, aquí a hacer mis, mis pinitos, mis, mis tonterías Y el primer juego de cassette, me acuerdo perfectamente que tuve Porque luego compré un cassette y le puse el cassette porque era más barato los cassettes eh, Fue la, la, el misterio del Nilo, de, de Figurat uh-huh. Esos fueron mis, juegos, mis primeros juegos y a partir de ahí todo es historia Porque ¿Y es esos... jugar... Y...
2: Esos fueron tus primeros juegos, pero ¿cuáles son los que más recuerdas, por alguna razón, los que más te, te marcaron, no podríamos decir?
3: Muy sencillo, pues eso, Freddy Hardes y Fantis, los que más... La Abadía del Crimen me obsesionó muchísimo. El Inside Outing, este juego que tratas a mí. Sí, sí, ese juego me volvió loco, chicos. El Inside Outing, este, o Inside Outing, como lo queréis pronunciar, yo no tengo ni idea. Me volvió loco, me voló la cabeza. El Woody, los juegos de Opera Soft me gustaban casi todos. El Livingstone, supongo, y el Woody me obsesionaron muchísimo también. Y poco más. Yo creo que me quedo. Ah, bueno, y el Salomon Sky que me flipó ese juego. Eh, Hasta hasta niveles insospechados Eso es mi mi pack de juegos fetiche Sin ninguna duda, es que no tengo ninguna duda Es que tengo muy buena memoria, es eso Hasta hasta que llegamos a Doom, ¿no? En el 93, que ese sí que sería Eh, Fue muy a posteriori Yo el Doom lo descubrí a posteriori cuando mi padre compró Los PCs, porque compró un par de PCs Para hacer infografía Porque como os he comentado pues Hice el AutoCAD 14 Hice un poco de 3D Y en aquella época mi padre hacía perspectivas para inmobili- inmobiliarias, ¿vale? Para hacer vallas publicitarias de-, de inmobiliarias en las que se veía el chalet, el futuro chalet, y lo dibujaba él. Entonces se le ocurrió la idea que podíamos hacerlo en 3D. Y bueno, pues yo me metí y, o sea, entonces, ahí se conecta con lo de la academia y se conecta con lo de Bandai.
1: Bueno, si te parece, seguimos en en Bandai
3: Venga, vamos así con Bandai A a
1: ver si si podemos sacar un pequeño orden de cómo era trabajar día a día y en Bandai Qué proyectos tuviste, cuál era tu labor Aquí hay tela que cortar, me
3: parece Bueno, pues lo primero que hago es entrar a Bandai Aquel eh, día del año, pues creo que será el 2000 Estoy ahora mismo repasando, tengo aquí una carpeta Os lo voy a decir, creo que fue el 2003, me parece Dejadme que lo vea, tengo aquí los catálogos 2002, yo entré en Bandai en el 2002, 2003, 2004, estuve y me fui en el 2005 Aquel día del 2002 eh, entro en Bandai, edificio gigante, me dan una tarjeta eh, magnética para poder entrar Paso dos controles de, de seguridad, yo cagado del miedo <risa> eh, El jefe se llamaba Fernando Pérez, me dijeron que el marido de esta mujer, la, de, la profesora de inglés se llamaba Fernando Pérez y que tenía que estar allí a las 9 de la mañana. Yo estaba allí, que me acuerdo que me llevó mi madre, porque, claro, evidentemente yo, pues, bueno, no tenía coche, no conducía ni nada, evidentemente, pues me llevó mi madre, y yo acojonado, entro en Bandai, y nada, Bandai es una oficina era enorme, aquella oficina, eh, era muy burocrática, exceptuando una sala que tenía chicos, os acordáis de la película Big, cuando Tom Hanks estaba ahí con los juguetes, tal y cual, uh-huh. pues imaginaos una sala de reuniones gigante, con todos los juguetes de la temporada expuestos, en sus cajas, sacados, montados, bueno, una puñetera locura. El paraíso de. de, con todas las colecciones de de aquella época, ¿vale? O sea, cada año es es un showroom. El el showroom, como como lo llaman, el, bueno, la, la sala de muestras. Y en esto que aparece un tipo bajito. Que habla fatal, con cada, de, cada, de cada cuatro palabras, cinco eran palabrotas Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, que Yo soy Fernando Pérez, tal y cual, un tío muy serio Pero simpático, pero serio Hola, ¿qué tal? <risa> me cago en Dios <risa> No, no, el tío era un palabrotero sabes Lo primero que te decía cuando entraba alguien a trabajar Era, tú dices palabrotas Y tú te quedas como diciendo que le contesto a este hombre eh, No, y dice, aquí las dirás y dice, venga, a currar Porque allí había una presión que flipáis, chicos ¿eh? O sea, el tema de la Bueno, eh, resulta que eh, Bandai España, eran, no, eran unas oficinas eh, Había cinco jefes De la edad de mi padre había una jefa que era la de Portugal, ahí en Bandai estaba Bandai-Portugal y Bandai-España. O sea, Bandai-España era eh, lo que es España y luego estaba lo que es Portugal, ¿vale? En Portugal <risa> lo, llevaba, eh, lo llevaba otra una, una mujer. Y luego había cuatro, cuatro jefes y mi jefe supremo <risa> era Fernando, era, que era con quien yo tenía que rendir cuentas. Pero claro, los diseños tenían que pasar una criba de cinco personas, ojo, ¿eh? O sea, eso es dificilísimo. O sea, los diseños de las cajas, cinco personas de la edad de mi padre de aquella época, O sea, eso es difícilísimo, ya con un jefe ya es difícil Pero bueno, el que llevaba la voz cantante era Fernando Él lo que decía iba a misa Entonces el tema está en que nada, pues Bandai era una oficina Con un montón de de habitáculos eh, Donde la gente estaba trabajando Como en las películas eh, Además muy de estilo americano, habitáculos abiertos vale Era todo diáfano Menos los despachos de los jefes que estaban cerrados Tenemos un showroom Impresionante con todos los juguetes todo lleno de, de juguetes tirados por todas partes, o sea, un descontrol. ¡Qué de, de maravilla! ¿no? Era la hostia, no, no, además es que allí, claro, todo el producto, eh, los, los, eh, cuando uno trabaja cuando trabaja con un producto, pues tienes un prototipo o tienes un, un primer producto eh, para trabajar con él y lo necesitas pues ahí en la mesa, tal y cual. A mí yo me acuerdo que, bueno, me dijo, dice, tú trabajas con Mac, ¿no? Sí, esa fue la única entrevista de trabajo que me hizo. Y me dijo en el momento, me llevó el showroom directamente, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Pérez. Esta es la oficina. Vale, ven conmigo. Y de pronto me saca un juguete que se llama Air Dog. Air Dog. Eh, no, Air, sí. Eh, perros voladores. Que es un avión que le metes aire comprimido con una bomba, ¿vale? Es, como, es un avión de plástico de unas dimensiones... Bueno, es un, es un avión que le metes aire comprimido, le pegas un golpe a la hélice, el, el aire comprimido se expulsa por la hélice y... Cuando lo lanzas, recorre el equivale a tres o cuatro campos de fútbol. O sea, una burrada. Y me dice, tenemos que hacer, dice dice esta caja, además a este tío sin, sin paliativo, sin anestesia. Dice, esta caja tiene que estar en China, que es donde la fabricamos, dentro de cuatro días. ¿Te ves capaz de hacer un diseño para esta caja y que llega a tiempo? Y yo estaba con los cojones de corbata y perdonarme, de verdad, lo siento, no me gusta decir palabrotas. Y yo estaba completamente eh, acongojado. Y yo, sí, sí, claro, sí, me lleva a un despacho (risa) que era un desastre, lleno de cajas y de de juguetes es un desastre, de hecho, despacho cuchitril, me metieron en un despacho cuchitril con un Mac como el que yo tenía en casa, un poco era más potente que el de mi casa Además, esos Max que eran transparentes ¿Os acordáis de esos Max maquintos que era una gama que el teclado era transparente Plástico transparente El ratón sí. también era de un botón Ratón de un botón Súper bonitos, sí Eran preciosos, era un G3, me parece que era un G3 en aquella época No recuerdo, sí creo que era un G3 Bueno, el caso está en que me dice Pues mira eh, Pues nada, me dice ¿Cuánto? Y yo, ¿cuánto qué? ¿Que ¿Cuánto nos cobras por esto? <risas> y yo me acuerdo que se me ocurrió una cifra y le dije 140.000. mil y dice vale pues ya está 140.000 mil pelas por la caja o sea sí eh o sea pero yo lo tuve que decidir en un segundo o sea ahí te pego ¿Ah,
1: algo en el negocio que en la negociación que no ese fue pensando le hubiera pagado hasta 500.000, mil y tú este, este se fue él y pesabas, le hubiera ofrecido hasta 40.000 mil pesetas no
3: <risa> y estaba, entonces, chicos, y yo no tenía ni idea. Pues si sí, es, que, es que fue, es que fue entrar. Hola, soy Fernando, mira, pasa conmigo. Tenemos esto, ¿te ves capaz? ¿Te ves capaz? Este es el despacho, trabajarías aquí. Eh, ahora te presento al resto de la plantilla. Este es el juguete. ¡Pum! Y me saca el juguete. Con una caja, una caja extranjera. La caja era pues americana, la caja. Y yo, eh, Bueno, sí, vale, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cobras por esto? Y yo, no sé, 140.000. Dice, venga, hecho, de acuerdo. Eh, venga, dice, te vienes mañana, te vienes hasta que esté la caja hecha Y luego ya la preparamos Y nada, pues ahí empecé Así empecé Y
1: llegaste a terminar el, el, el encargo, sí, ¿no? Sí. O si no, no, no sí. hubiera seguido
3: Efectivamente, sí. yo hice el encargo a los dos días eh, Fueron hiper, hiper, hiper intensivos Los días de campaña y los días de cierre de cajas, iban siempre con el, con el con el tiempo pegado al culo, siempre Yo era como el especialista, yo era como que si sí, me llamaban a mí Porque yo empecé a trabajar allí como los médicos Yo iba a mi casa, bueno, ahora os cuento un poco eh, a qué llegamos, al trato que llegamos Bueno, la caja, de primeras, mi padre facturaba, mi padre me hacía la factura Porque yo no podía facturar, yo no era autónomo Y como mi padre no me hizo autónomo, pues él, él que facturaba Entonces, pues nada, se hizo la caja, mi padre hizo la factura El dinero me lo ingresó a mí mi padre, sí, mi padre la verdad es que no se quedó nada Evidentemente, claro, mi padre lo que quería era callarme Mi padre quería, entonces claro Yo ya ganaba mi dinerito y bueno, pues genial Y bueno, yo hice, me acuerdo que la caja Lo llamamos Trueno Alado Al final el, el nombre que se eligió fue Trueno, Trueno Alado, alado. ¿Sí? No, eran per-
2: ¿No eran perritos?
3: No, 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 que va, que va, además era, era un diseño súper agresivo Me dijeron, tú haz algo así potente Hice un diseño, no tengo el diseño tengo De hecho es que no conservo nada de, de eso no, tengo, no, no, no conservo ningún diseño Hice un diseño de un avión rompiendo una caja, rompiendo la propia caja y saliendo fuera, ¿no? Y luego me dieron las fotos de las demos las fotos que hay detrás de, de producto y todo eso se llaman demos, fotos demo y la, me dieron las demos, me dieron los textos legales para volcarlos y nada, me monté la caja me acuerdo que me monté la caja en, en Illustrator Photoshop con el texto en Quark, hasta que al final ya aprendí el Quark, lo dejé de lado y nada, esa fue la primera caja que hice y queréis saber una cosa súper, súper curiosa resulta que ese juguete al final por temas legales, no salió nunca a. a aquí de España, no salió. Nadie Hostia. lo conoció, nunca llegó a salir pues ese producto. A cobraste, es algo, es algo. Yo cobré, yo cobré, pero no salió el juguete.
2: Sí, pero a este ritmo, no sé si sería siempre igual, pero imagínate tres años trabajando ahí que cada cuatro días haces una caja, o sea, ¿cuántas no, cajas hiciste en Bandai?
3: Hice muchas cajas, pero todo iba por campañas. Vale. Eh, cuando, cuando no había, o sea, el tema es el siguiente: a mí Bandai, eh, bueno, no me llegó a hacer un contrato. Eh, yo era muy joven, yo era un crío de 21 años, eh, entonces yo estaba flipado. Entonces me, di, me dijeron, eh, Fernando me dijo, yo quiero contratarte. Dice, pero ahora mismo no podemos contratarte. Entonces, vamos a hacer unas cuantas cajas con factura, o sea, que tu padre siga facturando, hasta que yo intente hacerte un hueco en la empresa, ¿vale? Porque la plantilla de banda ahí, bueno, mis jefes viajaban por todo el mundo casi todos los meses comprando eh, juguetes, compraban los derechos de los juguetes, los los traían a España y nosotros en el departamento del diseño les les lavábamos la cara al, al diseño, le cambiábamos el. Bueno, yo le cambiaba, es que no era, no era monos, era, era, era yo, o sea, yo era un crío de 21 años, el que era el, el creativo más joven que había en todo Bandía España, o es sea, que no había otro, era el, yo era lo único. Vosotros eh, preguntaréis, pero los diseños, ¿cómo se hacían antes? Pues lo hacían ellos. Este, este, este señor ejecutivo, que no tenía ni idea de diseño, claro, se hacían unos diseños horribles, o sea, los catálogos, cuando yo entraba ahí, eran feos, estaban hechos todos con Quarex eh, eran horrorosos, eran muy feos y metían, eh, calzaban las imágenes de cualquier manera y eran catálogos pues muy de combate, o sea, estaban, tenían calidad de impresión muy buena, pero nada, o sea, eran todo como muy básico, ¿no? Entonces yo aporté de creatividad, entonces bueno, estuve unos años trabajando de esa manera, con factura y a, a trabajo hecho, como quien dice, y, lo que, y se curaba por campañas, es decir, había, cuando, cuando no había trabajo a mí no me llamaban, y cuando había curro, yo tenía que ir a las oficinas hasta terminar el trabajo, durante días. A o sea, lo mejor eras, estaba yendo allí... ¿Eras un autónomo, un freelance? ¿no? En el primer, sí, el primer año fue así. El segundo año me dijeron, nos gustas, queremos que te quedes, pero, no te, pero por alguna razón no te podemos hacer un contrato. ¿vale? Eh, así en firme. Entonces, me hicieron una especie como de ese contrato en el que yo trabajaba y cuando terminaba de trabajar me iba a casa. Y... Si me necesitaban, me llamaban. Y yo cobraba (risa) todos los meses, Eh, me acuerdo que me pagaban 180.000 pesetas de la época.
2: Pues está bastante bien, ¿eh? Para esa época.
3: Es que había meses, chicos, había muchos meses que a mí no me llamaban, ¿eh? Porque no hacía falta. O a lo mejor iba a trabajar una semana hiperintensiva para una caja o para un par de cajas. O la campaña de Navidad, eso era crítico. Ahí me tiraba meses trabajando allí. Yo iba todos los días a trabajar a Bandai, hasta los sábados, ¿eh? O sea, yo había amado un sábado que tenía que ir a, a terminar cajas y tal. Pero ¿sabéis una cosa que yo hacía? Yo me llevaba eh, algunas cajas a casa, me las hacía en mi casa por la noche y al día siguiente iba, iba para Bandai, veíamos, veíamos yo ya me había quitado el grueso del trabajo, cuatro cambios y a casa otra vez. Y claro, el, flipando. de o sea, una, me, una eh, manera un poco arcaica de teletrabajo, ¿no?
1: Tú te llevabas sí, el trabajo a casa, sí. lo hacías lo que podías...
3: Sí. Me hicieron al final un contratito legal, pero un contratito como muy estándar, ¿vale? Para cubrirse ellos y, bueno, pues así estuve, así estuve trabajando hasta el 2005. ¿Cuáles oh, yeah.
1: ¿cuál de los juguetes que has tenido que, eh, que adaptar, por
3: así decirlo? ¿Sí? ¿Cuáles
1: son las cosas más curiosas que,
3: que Uf, has tenido mucho, que hacer? Pues, pues muchas cosas curiosas. Por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, un juguete que se llama Campeones, <risa> o sea, Total Fútbol Campeones Oliver y Benji. Que bueno eh, que era una caja eh, de un juguete francés que trajeron de Francia eh, En cuya portada de la caja había un jugador francés Que evidentemente aquí en España no nos decía nada De hecho es que Fernando era un tío tan palabrotero que decía A este tío nadie de gente no le conoce ni Dios ¿Quién coño quiere ver el careto del tío este? Esto lo cambiamos aquí ahora mismo Si hemos comprado los derechos de la serie de la serie Oliver y Benji Con las imágenes oficiales para poder utilizarlos Tienes que hacer un diseño eh, que salga Oliver, Oliver y Benji y, y cambiar el, el, lo que es la caja, y luego detrás de la caja, claro, venía la publicidad y venía, pues eso, lo que son las inserciones en prensa, en la revista, los anuncios a doble página, a una página, a media página, o sea, es que no solamente era la, revista, Oye, cara, de la caja.
2: ahora lo estoy viendo, en realidad en es un subbuteo.
3: Eh, sí, efectivamente, es un subbuteo. Ahí ¿Sí? está, Total Fútbol Campeones, pues eso lo hice yo. Entonces, yo hice, pues eh, empecé de cero la caja. Me sirvieron las imágenes de Oliver y Benji, yo me inventé las luces del estadio, de la caja, o sea, yo le puse los efectos. El logotipo es 100% mío, lo, lo diseñé yo, les gustó mucho, porque claro yo los, el logotipo de esta caja es diseño mío, y nada, y ahí tiré, tiré con ello. Más más curiosidades, pues por ejemplo, hubo una nave espacial que disparaba un punto rojo, ¿vale? Que se llamaba láser eh, Laser Jet, creo que se llama. Es que no es ahí el Laser Compact, <risa> creo. Vale, bueno, el caso está en que el juguete era una nave espacial que metías la mano por dentro. Vale, imaginaos un avión, un avión futurista con forma de, de supositorio gigante. Tú metías la mano por dentro y era como una pistola. Entonces tú apuntabas a una serie de, de objetivos que tenían una especie como de sensor y cuando tú disparabas un rayo láser, eh, si tú dabas a los objetivos sonaba, pitaba una, un sonido que era como que los habías derribado, ¿vale? Eso era el juguete. Entonces lo que molaba es que podías jugar con dos aviones y tú te ponías los sensores por el cuerpo, ¿ok?, Y tú jugabas con un amiguito a dispararle Y si le dabas en los sensores es como si le hubieses tocado Bueno, pues me acuerdo que cuando hicimos la caja Los americanos tenían en este caso que decidir eh, Porque es que las decisiones no solamente eran de banda y España Tenían también que pasar varios filtros, ¿vale? Entonces resulta que decían los americanos Que aquí en España no podíamos utilizar la palabra láser para la caja ¿Por qué? Porque la definición de láser, académicamente hablando eh, o literalmente hablando, era un haz de luz que se proyecta, eh, bueno, bla, 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 bla Y decían que no podíamos utilizar ese tecnicismo en la caja, porque lo que disparaba el avión no era un láser de verdad Era una, <risa> era una luz, entonces me acuerdo que estuvieron luchando los de Bandai y al final se llamó Laser Jet Al final sí, a, la, Combat, Laser Jet Combat se llamaba, y ese juguete sí sí sí, sí que llegó a salir Y además la caja, la caja era flipante, era súper espectacular eh, creo que era la Serjet. Es que estoy buscando aquí en Internet y es que hay juguetes que están ya como... A ver si está... Sí, la Serjet. La Combat, me parece que era como se llamaba. Entonces era un juguete, pues bueno, me molaba mucho. La verdad es que estaba muy bien. La caja era enorme. Y nada, pues la Serjet Combat. Y bueno, pues ahí está. pues, eh, ah, No, laser Strike, perdonad. Laser Strike. Que incluye dos aviones, que tengo aquí en la caja, tengo aquí una, una publicidad que hice, costaba 54 euros en la época, porque ya estábamos, ya estábamos con los euros, y abajo tenía el, el equivalencia en pesetas, eh, 8, 9.000 pesetas, 9.143 pesetas, ¿vale? Y se llamaba Laser Strike. Consiguieron ganar a los americanos y pusieron la. Eh, pudimos poner la palabra láser en la caja. <risa> Más curiosidades. A ver, eh, por ejemplo, uno de los primeros juguetes que hice lo promocionó el famoso Fernandisco. Se llamaba Discomix, ¿vale? Discomix, tengo yo ahora mismo en mi mano lo que es el Packaging, que el Packaging es simplemente un blister, y era, 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 la verdad es que era súper cutre era un llavero con forma de tocadiscos, que sonaba una música como dance, que si tú movías el dedito al disco, hacía como scratch, hacía como el... De Scratch, ¿vale? Era un llavero. Y lo patrocinaba, y lo patrocinaba Fernandisco. Y me acuerdo.
2: Pero, sí, Pero te tenían que haber dado una de cada uno o algo así, joder, Eso no es lo que, bueno, tienes que... comentar, Si podías sustraer
3: legal sí, o ilegalmente eh, cosas. Ilegalmente sí, porque daos cuenta que yo me llevaba a casa, bueno, las novietas que tuve en aquella época se forraron. Bueno, se forraron. Eh, pues yo regalaba mucho de. Teníamos, por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, Bandai trabajaba con, con juguetes tanto para niños como para niñas.
2: Cariño, me has comprado un anillo. ¿Qué va? Te he comprado el Laser Jet.
3: El Lacer Jet, sí, y luego tenía juguetes para todos, para ambos sexos, y había un poco de todo, ¿no? Eh, ahora comentaré también el tema de los sexos y, de, bueno, pues el tema este de Bandai, pero bueno, es, es, es un poco que en las chicas, resumiendo, las chicas en, con las que salían en aquella época, pues más de una pues, se llevó una Bratz, una muñequita o, o Hello Kitty, que era un paquete muy, muy bonito. Pues yo les preguntaba antes, ¿qué? les molaba, que yo se lo sacaba. Eh, era todo era casi todo de strangis, ¿vale? Porque, bueno, evidentemente no regalaban, pero...
2: Confesiones, tampoco... confesiones. No, no, pero
3: no me decían nada, ¿eh? O sea, quería decir, Fernando sabía que yo sí si necesitaba un, un modelo o un, un muñequito o algo para llevarme a la casa e inspirarme o tal, o sea, quiero decir que no, no me decía nada. O sea, que, tampoco es, me...
1: que estaba como legalmente aprobado
3: y legalmente, sí. ¿no? Sí, efectivamente, o sea, quiere decir, no era descarado, yo jamás abusé de eso, o sea, yo nunca abusé de, de eso porque sabía que era de una manera implícita no se podía sacar nada, pero bueno, que no pasaba nada y no, nunca pasó nada, vamos. Más curiosidades, pues nada, Fernando, disco nada, hice esto, el Discomix, que el Discomix me dibujé un DJ okay con cara de flipado y fue hice el logotipo y el, y el este y nada, o sea, fue un fracaso de juguete, pues me acuerdo que me dijeron que no, no vendió nada, pero quedó muy bonito el packaging. Eh, tengo aquí la cápsula que hice, lo que es el, el blister Y bueno, la verdad es que moló bastante Luego, más cosas, joder, es que hice un montón de cosas eh, eh, Luego hice, ah bueno Lo de cambiar el sexo a los juguetes Esto es una cosa que a la gente eh, Le flipa bastante A veces cuando mis jefes compraban un, La patente de un juego Hostia, juguete...
2: lo siento, pero estoy viendo El disco mix Con tres sonidos diferentes <risa> By eh. Fernand Disco eh. es, es, una, es una maravilla Pero es muy o sea. chiquitito, eh era muy chiquitito, sí, sí, efectivamente. efectivamente. Pues Pero era... ¿Qué, qué cojonudo. Lo,
3: lo malo que es que. que se gira tan
2: gira
1: el, poco, el disco. A día de y... era carete.
3: No lo sé, nada. Nah, no, no, 25,
2: 25 euros lo podéis agenciar en todo colección. El de
3: <risa> discomix el disco, me dice, ¿estás viendo el logotipo que hice? ¿Lo estás viendo? Cojoludo, no?
2: y la parte de detrás me mola mogollón.
3: Sí, pues eso lo hice con Illustrator, me acuerdo, y además lo hice en un rato, y, y, y bueno, pues yo qué sé, pues ahí está el jockey tal y cual, y, y además me acuerdo que me dijeron en banda, y esto vende, esto vende, con estos colores esto vende, esto vende, <risa> sí. y luego al final pues creo que se vendió poco, porque luego me hacían como un balance así de, bueno, este producto ha tenido más éxito, menos éxito, tal y cual. Y luego el tema de lo, lo del cambio de sexo a los juguetes era simplemente por una cuestión de, de público objetivo, ¿vale? O sea, eh, porque había productos que, que, aunque nos debemos a reconocer, pues tienen un público objetivo más masculino y otro más, más femenino. Afortunadamente, Bandai tenía eh, juguetes para ambos sexos: J- eh, juegos de mesa, tenía como el guacamole, el monkestein, o sea, había juegos que era para ambos sexos, pero es verdad que tenían que definir mucho lo que era para niños y para niñas, porque eran dos nichos de venta completamente diferentes. Entonces, yo me acuerdo que recibí una máquina que era una especie como de máquina que parecía una cafetera de plástico, que me dice mi jefe, ¿a que no sabes qué es esto? Y yo, pues no sé, esto es una cafetera de plástico, dice, no, esto es una máquina para hacer pins, pins redonditos, los pins de toda la vida. Entonces eh, se llamaba, el juguete originalmente era para niñas y se llamaba Pin Styling, ¿vale? Y tenía un packaging con florecitas. Curiosamente no era rosa el packaging, ¿vale? Era de color verde. Entonces me dijo, mira, hemos comprado los derechos de la serie Shin Chan eh, para utilizar sus imágenes y su nombre y su logotipo. Y queremos que conviertas el pin styling en un juguete para, o sea, que sea más orientado para, o neutro niños, ¿vale? O sea, que puede ser consumido por niñas, pero también por niños. Y así nació Pin Factory con los dibujos de Shin Chan y lo cambiamos completamente la imagen el packaging lo cambiamos completamente todas las imágenes las niñas por ejemplo que salían en la caja pues eliminamos las niñas pusimos el producto en primer plano con Sinchan haciendo el gamba por aquí saltando y yo me inventé un montón de porque había dentro de la caja incluía eh, pues incluía eh, unos papelitos que el niño recortaba o la niña recortaba para hacer los pines y era para hacer pines redonditos qué guay y así se cambiaban el sexo de bastantes productos, no de todos, pero de algunos, ¿por qué? Porque se daban cuenta que vendía más eh, pues para dirigido para niños que pues, dirigido para niñas.
1: Comentabas antes que también llevaste La campaña de las Bratz, que que eso en su momento era un tema que movía mucha pasta.
3: Muchísimo dinero. Era el 80% de facturación de Bandai. Las Bratz era su producto estrella. Su segundo producto estrella era Power Rangers, ¿vale? Esos eran los dos grandes productos estrellas que tenía Bandai en la época. Bratz competía directamente con Mattel. Competíamos directamente contra Mattel, que hablamos de la multinacional de juguetes más grande del mundo. Eh, Con Barbie, efectivamente. O sea, el contrapunto de... De Bratz era Mattel eh, Bratz era un producto que estaba ideado para niñas Pero luego inclu- incluyeron eh, chicos En Bratz pa- para que los niños también se animasen Pero uh-huh. deliberadamente estaba Dirigido para niñas Y las Bratz la verdad es que son unas, mu- unas muñequitas que-, que bueno, que a mí en la época Estaban muy bien pintadas Tengo que decir que el muñeco en sí era bastante, bastante mono Y bueno, pues era el producto estrella Bratz era... y el logotipo de Bratz eh, Es diseño-, el diseño mío Lo he hecho yo el logotipo que es que ha dado la vuelta al mundo y el de las Lil Bratz que las Lil Bratz eran las mismas muñecas pero en pequeñito
1: y esas batallas de, de Bratz, Barbies eh, voy a inventármelo, ¿no? Pues Power Ranger, sí. He-Man, ¿cómo las librabais? Sí. ¿Esto es tan sangriento sí. como parece o no?
3: No, simplemente lo que hacían éramos evitábamos ciertos colores para, no, para que no pareciese la competencia, es decir allí en Bandai nos tenían muy prohibido utilizar el rosa Barbie, el rosa Barbie es un identificativo de Barbie entonces era un color corporativo. Entonces nosotros no lo usábamos, usábamos rosas o colores violetas, eh, pero no, no usábamos el rosa Barbie, no podíamos utilizarlo. O sea, no es que estuviese prohibido, pero eh, los colores dominantes no tenían que ser esos. Brad tenía su propia línea de color, eh, los Simpsons, que también eh, estuve haciendo bastantes pa- eh, packaging para los Simpsons, tenían su propia línea de color. Los Power Rangers, dependiendo de la colección del año, cambiaban los colores. A lo mejor eran verdes, amarillos. Si eran, Por ejemplo, yo hice los Power Rangers, eh, los Will Force la fuerza salvaje que se transformaban en aquella en aquel año se transformaban los Power Rangers en, en animales salvajes como toros como tal y cual y la imagen corporativa era todo amarillo colores como muy vegetales porque era, era Wilford entonces era entonces pues bueno pues había o sea no eran unas batallas tan encarnizadas como para además es que a ver Mattel Mattel era la la reina indiscutible o sea Mattel era insuperable evidentemente
2: ¿Y por qué se rompe ese idilio? Simplemente estuviste ahí el tiempo que fuera y ya buscaste otra cosa tú
3: No, que va, hijo mío, ya me hubiese gustado haberme quedado Pues me acuerdo que una vez mi jefe jefe vivía en Alcalá de Henares igual que yo y un buen día me... Me, me citó para tomar un café, me acuerdo perfectamente, y, y me acuerdo perfectamente que me dijo, dice, no tengo buenas noticias para ti. Digo, ¿qué ha pasado? Y ya no continúo con vosotros, ¿no? Dice, claro, dices que veréis, dice, la, dice, resulta que los japoneses, eh, Banda y la sede estaban en Tokio, ¿vale? Y además mis jefes viajaban a Tokio cada dos, tres meses eh, a reunirse allí con los jefazos y tal y cual. Dice, nada, más, más o menos me venía a decir que habían reestructurado el, los, los departamentos y que habían, eh, habían contratado un equipo especial de diseño para las diferentes líneas de, de los productos y que yo ya no tenía cabida, evidentemente, o sea, porque ya había un, un equipo cerrado. Entonces, pues, bueno, pues yo disfruté de banda ahí aquellos cuatro, cuatro años y ya está, y se me, se me acabó y no me dio más explicaciones y, bueno, me dieron un pequeño finiquito que era muy po- fue muy poquito porque mi contrato, insisto, era un contrato como muy ajustado, muy, muy básico uh-huh. y, bueno, pues ya está, pues ahí acabó y además fue charlando con él, con un café, en la cafetería, el perro verde en Alcalá de Henares. Fijaos si me acuerdo de aquel día. Sí,
2: tienes buena memoria para ciertas
3: cosas, ¿eh? para algunos Muchas.
2: nombres quizás no, sí.
3: pero no. para otras. Oh, pero bueno, para lo que te interesa. Yo, para lo que que interesa. Que
2: yo creía que iba a decir, y justo en esa cafetería me encontré a alguien que era tal y me contrataron para el mundo del cine. Pero... Sí, no, a <risa> señora
1: de la limpieza que limpiaba en los departamentos,
2: <risa> no,
1: Lázaro, porque esto ha sido un poco rocambolesco para terminar en cinco años. Trabajando en una de las empresas jugueteras más grandes que había, que estamos ¿Eh? hablando con de competencia de Mattel, de la cual nos has contado bastantes cosas. Yo ahí te meteremos más caña, mi crucero Iván y yo, para que nos cuentes alguna cosilla más de los Simpsons, ¿Eh? creo que tienes por ahí una anécdota también con los colores. La ¿Eh? importancia de los colores en las cajas es una cosa que a día de hoy me parece una cosa súper sorprendente.
3: Sí, eh, a mí me contaron en Mandai, eh, yo en Mandai recibí muchas muy buenas lecciones de marketing. De cómo piensa el consumidor aquí en España Porque ellos me enseñaron realmente Me dijeron que aquí en España, por ejemplo Se tiene eh, se tenía que seducir a los padres Que eran los que tienen el dinero para comprar el producto Con una caja muy atractiva Que llamase la atención al niño O sea, fijaos En Estados Unidos la estrategia era eh, Apilar cajas Y hacer un efecto visual O sea, poner cientos de cajas apiladas Entonces el niño llegaba o la niña Y se quedaba anonadado ante eh, esa profusión, los, los, las, los grandes almacenes y los supermercados aquí en España son diferentes son, Eran eh, lineales, o sea, eran eran estanterías donde había mucho menos producto Pero el producto tenía que, tener, tenía que ser en sí la caja muy atractiva ¿Por qué? Porque con pocas cajas, en un lineal o en un estante Se tenía que llamar la atención al niño En Estados Unidos, como todos eran superficies gigantes ¿vale? pues te ponían una pila, aunque, el, aunque la caja fuera una chufa y estaba muy mal hecha o fuera muy fea, da igual. Si tú ves 200 cajas en forma de pirámide apiladas en un supermercado, te llama la atención. Y el niño y la niña van. Pues aquí en España me dijeron, no, no, aquí tenemos que, que seducir al niño para que el padre lo compre. Evidentemente, porque los niños no tienen dinero. Sí. Y los colores eran clave, era muy, muy clave. Y, por ejemplo, en eh, los Simpsons, como los colores corporativos de los Simpsons son amarillo y rojo, nos tenían muy prohibido Que utilizásemos la combinación de amarillo y rojo de tal manera que pareciera la bandera de España, porque eso quedaba feo de narices, simplemente por una cuestión estética, Maravilla. entonces no nos dejaban alternar, eh, rojo, amarillo y rojo no nos dejaban alternando, podríamos, a a ver, sería que había rojo y amarillo, pero no parecía la bandera de España, o sea, no, no utilizábamos de manera... Eh, no hacíamos baquetones, bueno, baquetones es una barra de color, ¿vale? En, en publicidad que yo tengo la jerga un poco de mi padre, un poco, eh, un poco arcaica. Bueno, eh, pues eso, que no pareciera la bandera de España. Punto. Esa es la premisa.
2: Me Igual sí, hoy. <risa> No, no, el que iba a decir que, joder, que esto, que es que, pode, yo creo que podemos estar hablando con, sí. con, con Lázaro <ríe> todo el día, pero me molaría saber más que, pues eso, que, que, fue de su vida después de este trabajo, porque sí que sabemos que, que ha, ha tenido algún otro currele que a nosotros, sí. pues, nos, nos parece la más de, la más de interesante.
3: Bueno, eh, di muchos tumbos, ¿vale? Porque yo, eh, mi vida no ha sido nada fácil y laboralmente pues eran muchísimos tumbos. Tuve muy mala suerte con mis jefes, y con gente muy mala, con gente que me creó mucha ansiedad. Daos cuenta que yo, insisto, fui un niño no diagnosticado correctamente, con PAS y con TDAH, o sea, con, con, con TDAH, perdón. Eh, y a mí eso me afectó muchísimo porque yo toda la enfermedad, por así decirlo, o sea, la enfermedad, no, toda la condición, toda la condición me la tuve que comer. Con mis miedos, con mis cosas, tal y cual, y yo me vi completamente solo, porque mis padres, insisto, no me llevaron al psicólogo nunca. O sea, es que yo hubiese necesitado un apoyo, pero además un apoyo constante. Entonces, pues bueno, pues mi vida laboral fue el reflejo también de esas inse- inseguridades. A mí me hizo bastante pueblo de Bandai, porque para mí era guay, y nunca mejor dicho. Eh, me sentía en la cima del mundo. Porque con 21 años eh, Chicos, 21, 22, 23, 24, 25 años eh, Yo ganaba un sueldazo considerable Que ahorraba como una hormiguita eh, que luego no sé en qué negaste sinceramente porque yo mmm, no bebía alcohol no fumaba no o sea tampoco claro mi padre me o sea, bueno en aquella, en aquella época ya me compraba yo las, mis propios aparatos y mis propias cosas el caso está en que bueno mi vida la, laboral fue dando tumbos hasta que voy a voy a ir al, al, a un momento de mi vida en el que yo ya pues doy con un doy con un estudio he eh, hecho un currículum a un, a una agencia aquí en Las Tablas, en Madrid, eh, que Las Tablas es, una zona, es la zona norte de Madrid, eh, y resulta que la agencia eh, trabajaba... Eh, mi trabajo más relevante, que puede interesar al podcast y a la gente que nos esté escuchando, es eh, cuando estuve trabajando un año en, para Paramount, para Bandai, Calle 13, para Disney, eh, que lo llevaba una... era un pequeño estudio que lo llevaba, y bueno, digamos que es uno de mis trabajos... He hecho muchos trabajos así guays también, pero sueltos, trabajos sueltos, ¿vale?, Imágenes corporativas de una cosa, de la otra Para Spasacalpe hicimos un trabajo mi padre y yo eh, Yo qué sé, pues un montón de clientes Pero como puedo aburrir a las vacas con todo esto Creo que eh, lo más relevante sería pasar Si os apetece a, a Paramount Paramount, eh, pues eso es lo que sí, es sí. Eh, El tema de las películas El tema de todo lo que tuve que hacer aquí en el, en el estudio este Que estuve solamente un año eh, Y me
2: fui ¿Y qué hacías? Era, has dicho que era un estudio chiquitito Y era sí. tema más bien de publicidad, imagino, ¿no?
3: Hacíamos todas la, las portadas, las carátulas de las películas de Paramount, de... de, de bueno, había películas de Disney, tengo aquí, por ejemplo, yo aquí tengo una carpeta para recordarme películas, por ejemplo, la de Monstruos contra Alienígenas, hicimos toda la imagen corporativa. Cuando, decimos, cuando digo imagen corporativa me refiero a los estuches de los DVDs, a, los estu, a, las, a las ediciones especiales, a los pósters a los a lo que es la creatividad gráfica y luego los catálogos, todos los meses cada dos meses hacíamos, creo sí un catálogo de películas de, de Paramount Dreamworks y sí, era, era Paramount y Dreamworks, con todas sus películas con todo su elenco de películas y bueno, pues hice Viernes 13 la última, la de la de Crystal la de Crystal, Crystal Lake creo que se llamaba eh, no sé, The Watchmen Transformers 1 también hice en el 2009, esto fue en el 2009, vale chicos para que os situéis. esto fue 2009 eh, y fue a ver 2009 no 2009 no 2009 no más tarde esto fue más tarde pero, esto fue un poquito más tarde eh, nada pues eso watchmen eh, mucho disney eh, transforme Dora, Dora la exploradora también hicimos cosas de Dora la exploradora Star Trek la, de la de JJ Abrams eh, también se hizo una edición especial muy bonita de Forrest Gump eh, que olía a chocolates, por cierto. O sea, la caja olía a chocolates. Era, una caja, de, sí, era una caja de bombones que olía a chocolates. Eh, no sé, es que muchas películas, o sea, de Audrey Hepburn, por ejemplo, las películas también hicimos nosotros, la de Desayuno con Diamantes. Es que eh, imaginaos, pues todas las películas que abarcaron aquel año en, en, pues eso, en, en Paramount, pues las hice. O sea, y las hicimos nosotros, tenemos cinco creativos. Y McGibber también hice, Los Intocables, por lo que veo por aquí. Sí, eh, es,
2: es 2009, Lázaro, ¿eh? porque veo que 2009, en, tu, sí. en tu web sale aquí como vale. publicidad de julio, agosto y septiembre de 2009. Vale, ent- entonces lo de
3: Bandai, sí, es que hay cosas como muy solapadas. 2003, claro, 2004, el 2005 ya dejé Bandai, ya en 2005 ya no trabajaba para Bandai y luego, 2000, estuve, luego ya estuve peregrinando por los estudios y agencias de publicidad, eh, no me gustaban, eh, bueno, pues eh, hubo mucho ajetreo de movimiento laboral. No cuajaba en ningún sitio porque es que con mi condición tampoco es nada fácil. Cuando tienes un poco de de depresión extra, eh, yo con mi condición lo llevo muy mal, la ansiedad y la depresión, entonces... Eh, hasta que caí aquí en, en, en esta agencia y que no a decir su nombre porque me trataron muy mal y, 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 y me tuve que ir por eso, eh. yo me tuve que ir por tema de depresión y ansiedad porque, porque la persona que llevaba la agencia esta de Paramount era un tipo que gritaba que, bueno, le envié una inspección de trabajo, con eso lo digo todo, yeah. fue, fue deplorable eh, cómo nos trataba, nos trataba como si fuéramos animales eh, fue asqueroso, yo lo pasé fatal aquel año qué pena, ¿eh? porque me encantaba el producto me encantaba trabajar haciendo la exportada de las pelis, y ya os digo que mi historia no, no es una historia con final feliz o sea, mi mundo laboral no es o sea, no ha sido un camino de rosas pero bueno, pero por el camino he hecho cosas que mola mucho.
1: Bueno, además es que te metes en Paramount, tío Lázaro en el 2009, que, que por lo que comentas además estaban reeditando un montón de material en Duque, sí. de material clásico y demás sí. eh, ¿qué, ¿qué libertad teníais vosotros
3: ¿Creativa para hacer esas portadas? Pues mira, eh, a veces muy eh, poca en el sentido de que nos servían las imágenes, ¿vale? Por ejemplo para hacer monstruos contra alienígenas pues todas las imágenes de los monstruos ya las teníamos son imágenes que cogías de una intranet de Paramount que había un intranet con todas las películas Y ahí tenías todas las imágenes Nosotros hacíamos los efectos especiales Algún logotipo, hacíamos los textos En Transformers las explosiones Están curradas por nosotros O sea, todo lo que son la, las luces y los Lo que son los efectos especiales Hacíamos el con las imágenes y los efectos especiales Por así decirlo, ¿vale? Y dejar bonito las imágenes, el humo y todo eso Nos lo inventábamos nosotros eh, Pero, por ejemplo, hay una película aquí De Tim Robbins que se llama sobrepasando el límite que hicimos nosotros el diseño. Creo que lo hice yo el diseño, que es la cara de Tim Robbins con una especie como de, de ondas acústicas. Ese diseño lo, lo hice yo. O sea, de vez en cuando, muy de vez en cuando, nos daban libertad creativa para hacer de cero una portada que tenía que ser aprobada, claro, por los grandes mandatarios, no solamente en el, en el propio estudio en el que yo trabajaba, sino por la gente de Paramount, claro, que es que esto, ojo, esto también tenía muchos filtros. Y poquito más, generalmente en Paramount pues nos servían las imágenes, pero... Yo lo, te he
2: de decir, Lázaro, He sacado aquí en en el ordenador la, la imagen y, hostia se podría saber que sí que puede que sea tuya porque es bastante oscureta es eh, muy la... oscura,
3: sí, sí, sí. yo me acuerdo que dice, además que me acuerdo perfectamente cómo la hice es que no tiene nada, o sea, este diseño no, no, no tiene nada o sea, está, está me acuerdo que, que, bueno, o sea, la premisa era que saliera la cara de, de, de Tim Robinson la, en la portada y que hiciéramos eh, lo que, lo
2: eh, como que fuera. Una, como unas ondas hay de, sí. de grabación y, sí. pero sí, sí, este es, es oscurilla es oscurilla, es oscurilla eh, la...
3: Siempre, sí, sí. Sí. Ya, ya tiraba, la cabra ya tiraba al monte la cabra satánica tiraba al monte no, la cabra satánica tiraba al altar de sacrificio. Ahora mejor.
2: Oye, Lázaro, eh, y bueno, hablamos, pues, hemos hablado mucho um, ahora bastante rato de, tu, de tus experiencias eh, laborales, pero ¿y ese Lázaro que... Eh, ¿Cómo te entra el gusanillo o cuándo empiezas tú a... Um, A dibujar por tu cuenta, quiero decir, algo que solo sea para tu placer, porque te mola hacer algo más creativo, porque quieres tener, ¿no? Empezar a a ilustrar, hacer hacer tus imágenes, el, ¿por qué empiezas y cuando empiezas, empiezas a hacer todo esto? Porque, como ya iremos llegando ahora en breves, yo creo que merece la pena saberlo porque luego es lo que ha dado a, a este eh, cromotropía.
3: Sí, correcto, tengo, lo tengo clarísimo, me acuerdo perfectamente, o sea, es que mi vida, como he tenido que trabajar mucho con psicólogos, he tenido que psiconalizar mi vida muchas veces y la tengo estructurada linealmente de una manera, vamos, súper gráfica, <risa> o sea, es que la, la, lo, lo tengo bien claro, yo pasé dos etapas de dibujo, eh, de interés por el dibujo y por el arte, la primera es una etapa infantil-juvenil, cuando yo era adolescente me empezaron a interesar otras cosas, dibujaba un poquito menos, y luego fue en el 2007 cuando yo me propuse ser ilustrador profesional y empecé a estudiar realmente eh, dibujo de manera incansable y todos los días. Y desde el 2007 empecé a tener la conciencia de crear una obra gráfica, personal y propia. Ahí es cuando, cuando empecé. Y es cuando mm-hmm. hice mi segundo... Yo tengo estudios... yo Claro, como no tengo estudios reglados, yo no hice Bellas Artes, como me gusta haber hecho Bellas Artes. Eh, como curiosidad de deciros que yo, a los 25 años, quise acceder a la universidad para mayores de 25 años a Bellas Artes eh, y como soy un tipo súper contradictorio, me estudié el examen de acceso, me estudié todo lo que había que estudiar y no me presenté, Vaya. porque soy así, de, soy así de cuco. Y para historia hice lo mismo dije: Pues me meto a estudiar historia o bellas artes. Y ni me presenté porque yo pues, dije: Oye, no. he aprendido. El,
2: sa- el saber no ocupa lugar, ¿eh? También claro, te por tengo. eso
3: es, me quedé muy colmado y dije: Pues ya está. Bueno, eh, entonces, al hilo de lo que estábamos estaba pues eso, el tema está en que dos grandes, o sea, yo dibujaba de pequeño, barra adolescente, chapurreando, sin saber, sin madurar nada, pero dibujaba cosas muy peregrinas, eh, bla, 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 y luego en el 2017 fue cuando yo me propongo crear una obra gráfica, crear mi propia mitología gráfica, crear mi propio lenguaje, empezar a estudiar anatomía, empezar a tomármelo en serio. Me hice un curso también profesional una escuela profesional de, de mucho más avanzada que la primera que hice que os conté que me pagó mi padre y empecé a estudiar dibujo y empecé a estudiar arte más de verdad o sea eh, bueno pues investigando investigando pintores como pues, yo vengo todo yo vengo de los pintores sobre todo y ya está pues, ahí está a partir del 2017 fue 2007 perdón fue cuando cuando empecé mi obra gráfica a crear a crearse forma de verdad
2: Joder, yo he de decir a la gente que el pues que tenga curiosidad o interés, que se meta en tu web, en lazarototem.com, ¿es verdad? Sí, Lazarotem.com. Pues que se meta ahí y me parece, yo no sé si esto lo ha ido puliendo con el tiempo o si de primeras ya la cosa empezó a hacer así, pero me parece una obra súper personal y que que no creo que se parezca a nada eh, no sé yo ya te lo dije no ahí personalmente pues veo algo de goya por ahí que tú sí. pues has dicho que t-
3: lo, de
2: me lo me lo me lo confirmaste sí. veo algo no sé incluso de sí. de, de pintura así como 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 caravaggio recuerdo que sí. que te uh-huh. que te nombré también y me dijiste tú que, uh-huh. que sí que Cuarto. también lo veías veo algo de dave McKean también por ahí sí. veo bastantes cosas, entonces como que luego hayas, hayas nombrado Sandman, pues creo que igual sí que esas portadas, ¿no? Sí, igual sí que sí, le, sí, sí, sí. Eso, te o sea, influyeron y sobre todo eso sí. sí que veo una obra, eh, lo digo para bien, eh, pero muy oscura, eh, al menos eso a mí se me rompe ahí por dentro cuando la veo de primeras. Como un poco en los márgenes ahí de la pesadilla, eh, de la locura, incluso lo digo, lo digo para buenas, eh.
3: Sin ningún problema, Sin de,
2: ningún problema. Lo, de lo extraño y sí que animo a, a las amigas que nos están escuchando, a los amigos, que, que la cotilléis porque sí que muchas de esas ideas que, que se ven en cromotropía estaban aquí ya y que me fastidia un poco, eh, que no... Que no, hayas, que no hayas podido dar hasta el salto hasta este 2022, que ya veremos cómo parece que la cosa va bastante guay con tu álbum de cromos, eso me fastidia un poco que no hayas podido dar el salto de alguna forma como ilustrador, porque sí que lo veo algo bastante original, tío, eh, y, muy, y muy personal.
3: No he, no me he comido un colín con mi obra gráfica, así de claro Dibujo como un bestia todos los días, intento aprender y no me he comido ni un colín He tenido algunos encargos, no voy a decir que no, para alguna agencia Trabajos un poco más encosetados, mmm, ilimitados evidentemente Pero no me he comido un colín o sea, Y mi ilusión era hacer un pues eso, un proyecto en el que... Ah, bueno, yo soy Mister Proyectos Fracasados A todo esto, desde toda mi vida Yo, eh, yo puedo escribir un libro que se llama Fracasa de puta madre O sea... <risa> Bien, una guía para el fracaso rotundo sin ningún tipo de, de dudas. O sea, yo fracaso porque sí. Porque... Bueno,
2: así entre amigos te voy a decir que yo te comprendo lo que quieres decir, pero, joder, tío, has hecho publicidad muy guay cuando estabas con tu padre, has trabajado esos años en Bandai y en otras cosas. Sí, sí. No sé, simplemente creo, creo que has tenido cosas muy guays, pero sí, un poquito de mala suerte, yo creo He tenido, sí, yo con... creo que también, pero mira al con... lado mira el lado bueno, ¿eh? porque al final todos los caminos sí, sí. nos hacen aprender y yo creo sí. que tú has hecho cosas muy guays también ¿eh? durante toda tu, tu carrera profesional
3: Sí, lo que soy gracias a todo esto, aunque suene muy mañido, es la puñetera realidad lo que pasa que no ha sido un camino fácil pues, porque he tenido que, ya de adulto, ya se me declaró, se me declaró la, la, la enfermedad de la fibromialgia eh, la depresión me atacó de manera brutal, o sea, todo forma parte del camino, todo forma parte, y el arte nunca me ha abandonado, o sea, no, entonces es muy bonito porque eh, si yo hablo de la enfermedad mental desde mi punto de vista, desde mi, mi vivencia eh, y el arte, es porque para mí han ido de la mano y ha sido mi vía de escape absoluta, o sea, yo no puedo concebir ni un puñetero día sin estar viendo algo creativo, dibujar algo, porque es que si no no tendría razón para existir, aunque suena así como muy... ¡Uf, qué bonito! ¡Qué, qué, qué romántico! No, simplemente es lo que yo amo hacer y lo tuve bien claro desde el principio. Como no me gusta la música, como no me interesa el deporte nada, como no me interesan los coches nada, como, como tengo como no tengo ninguna empatía, porque tengo empatía cero con lo que no me interesa, resulta que lo que sí que me interesa, me obsesiono con ello y me meto. Y como es poquito, porque es el mundo de gráfico, sé que lo tengo bien claro. Entonces, pues lo que tú dices, yo no me he comido ni un colín con mi obra gráfica. A quien le gusta, le encanta mi trabajo, pero a la hora de vender mi obra gráfica de manera comercial, eh, es muy complicado. No estoy, en, no estoy en la tendencia, porque en, el, en la ilustración hay tendencia, claro. Bueno, realmente. ojo
2: que yo estuve en Granada hace mes y medio de vacaciones... Y, y ahí tenía en una tienda una, una obra tuya, o sea que... Y además no de las eh, que vendían. La, sí, la dueña de la tienda la tenía ahí porque le flipaba, o sea que... Es muy maja, sí, sí la chica esta Lucía, en Omnibazar,
3: sí. que es una tienda muy bonita. Eh, yo fui a Granada y a esta chica la conocía por las redes sociales y le llevé unas piezas pero más que, bueno, le llevo unas piezas un poco porque le seguía, seguía la tienda y, y es una anécdota, o sea, de hecho es que tiene un par de piezas por allí y tal y cual. Y bueno,
2: la, no, para las, las tiene, podría, podrían haberlas puesto también, ¿eh? te digo.
3: Sí, no, no, yo encantadísimo <risa> y bueno, voy sembrando, yo ante todo soy un comerciante nato en el sentido de que tengo mucha, mucho don de gentes y es mi gran baza, es mi gran superpoder que creo cariñosamente que, que soy capaz de meterme la gente en el bolsillo y de atraer cierta expectación, hacer mucho el tonto, divertirme mucho con la gente, hacerles cómplices de mi juego, hacer que jueguen en mi juego, pero no es un juego egoísta, es un juego compartido. Y esa es una de mis grandes bazas, ese esa no sé esa chispa que tengo, no sé, creo que tuve que desarrollarla porque si no me iba a morir, así de claro. Pues bueno no...
2: nosotros. Apenas nos conocíamos y nos conocimos vía WhatsApp, no vía internet, porque cuando sí. hicimos aquel primer programa de sobre los cromos con Felipe y vimos sí. porque te vimos en redes y nos parecía un proyecto interesante sí. y mira, la verdad es que yo creo que es de las pocas personas con la que nos enviamos audios por WhatsApp no va a decir todas semanas, pero todos los meses, sí. o sea que sí.
3: para mí la amistad es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque mi familia aparte de que mi, mi estructura familiar padre y madre pues desaparecieron y bueno pues eh, pero pues la historia pues eso me sentí muy vacío por parte de mi padre y por mi, mi padre mi, mi madre hizo lo que pudo la mujer pero no había muchas herramientas por parte de mis tíos también hubo mucha dejadez tal y cual pues yo lo que hice fue apostar por lo seguro que es la amistad y no es que yo sea el mejor amigo del mundo ¿eh? pero sí soy una persona cariñosa y aunque no te llame todos los días y no esté todos los días ahí demostrándote esa amistad de aférrima, que a mí me agobia mucho eso, pero siempre te voy a mandar un mensajito y con vosotros, es que me lo tomo muy en serio. La gente que me, que, me, que, me, no sé, que me dice algo, la gente que me llama, me, no sé, me, me, me apasiona mucho. Yo
2: he de confesar aquí, que da grabado para siempre, que yo no soy un muy buen amigo, pero no porque hagas putadas, sino porque soy, soy un, un dejao, poco de jadete es, 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 y tienen... Dejao tienen que ir un poco a veces detrás de mí. No ¿verdad? pasa
3: nada, pero si hay amistad de verdad, Iván...
2: No, eh... pero que al final contigo no, no ha pasado la... y claro,
3: seguimos comunicar. teniendo
2: el contacto y cuando han no ha claro. sido uno, ha sido otro y que no a mí... Problema. A mí, me, a mí me gusta que me, Además que hemos, me hemos cogido que la bonita sigan.
1: costumbre de tomar cafés en el restaurante, bueno, en el bar este chino sí, de El, bar. Sí, 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 el sí. peor
2: bar de todo Zaragoza, sí, pero más, bueno. Ahí no han no
3: surgido grandes ideas. Y, pero lo hacemos bonito.
2: Claro, sí, claro. Lo
3: importante es juntarnos. Claro, claro, la la gente
1: nos mira y dice, pero esta gente de qué demonios está, está hablando, ¿no, Lázaro?
2: Oye, no? Zarranz, eh, musiquita, y ya vamos hablando de cromotop- cromotropía. A mí me cuesta decirlo, ¿eh? Cromotropía,
1: ah, dale, vale, vale, ¿Eh? perfecto. Pues
2: eh, venga, me, pe... ¿Me preguntas a
1: mí por qué tengo que elegir yo?
2: Sí, bueno, lo que quieras, sí. Es vale, vale, una vale, canción vale. Os, oscurilla, ¿eh? Yo, yo, va a ser un programa oscuro musical. Ahí, ahí, o sea, que... ahí. Dale, bueno, vale, bueno, a
1: ver, eh, hostia, que antes lo que decía Iván. Que no era el oro de Moscú, donde se le ve a Carolina Van, Era la, la daga de Rasputín. ¿tú? La daga de Rasputín. Que también sale no, con bueno. el Bonilla. Hay una, aso- una asociación de ideas basándome en Carolina ¿eh? y... no, esa...
2: podrían Podría ser casi una, una dualogía, ¿no? El oro de Moscú y la daga de Rasputín.
1: Exacto, pues, exacto. Eh, Quería que, dejar ese apunte porque luego ya sabes que la gente...
2: Oh. Se, 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 muy, muy,
1: toca cojones con Jesús Bonilla.
2: <risas> <risa> solo lo, <risa> solo <risa> lo gilipollas. Ya, solo, solo lo, lo gilipollas.
1: Bonilla, dice, ¿cómo pueden decir eso? Y la canción, una canción oscura.
3: ¿Una canción oscura? Mm.
1: Estoy pensando en alguna que haya salido en Stranger Things en la cuarta temporada.
3: Yo, yo os iba a, a proponer una que es brutal, que Me es una, la banda sonora que se llama Rametep del secreto de la pirámide, eh. que es absolutamente alucinante. Y Mariano, tenemos tenemos es, una, una anécdota con la
1: fanfarria eh, del de, de, no, secreto de la pirámide.
3: Me cahu la leche, me es que está todo conectado, es que está todo conectado, chicos. Es, que esa, esa nada
1: nunca la diremos, ¿verdad? La del Fanfarrias.
2: Nada, oh. nada, nada. El Fanfarrias, el Fanfarrias, que no sabe quién es, al Fanfarrias que le den mucho por el culo. Oh, oh, yeah. wow. <risa>
1: bueno, pues oh, ya. me parece maravilloso ese canto que hacen en la pirámide del secreto de la oh. pirámide o oh, de John Sherlock Holmes, Iván, tírale.
2: Pues nada, ya está sonando de fondo, que volvemos nada, en en que nos arranquen el corazón y nos transformen en momias, no me acuerdo muy bien lo que hacían aquí, venga, vamos allá.
1: después de esta maravillosa banda sonora que pusimos además la película oh, en Reto Zaragoza en una de esas sesiones que maravilla de, de, de película, de verdad, una de las primeras además Iván, con eh, Master del Universo que tienen ese doble final que te tienes que esperar para saber algo más eh.
2: algún día hay que hacer un especial eso de qué quédese usted después de los créditos <risa> Y ambos son de mis preferidos, ¿eh? Me mola mogollón. Bueno, ¡Qué bueno. Marvel y qué hostias! Bueno, Masters una del una Universo y, y el siguiente de la, la pirámide. La
1: y, igual de maravillosos es lo que tengo yo aquí en la mano, que aunque la audiencia no lo puede ver, es, como hemos estado adelantando, el álbum de Cromotropía del compañero Lázaro Totem, Codex Imaginaria Monstrum. Que esto realmente no significa nada, ¿no, Lázaro? Cuéntanos un poco, a ver.
3: Por supuesto que no. Eso este es, este es el falso latín que yo me invento, rimbombante, para que suene bien y quedar
1: fenomenal mejor explicado mejor explicado
2: si queda un poco corta que no queremos esta pues esta sección de hablando de cromotropía recordaros que nuestro especial de cromos en el primero eh, tenemos, nos mandó Lázaro unos audios y por, por lo menos tenemos mm. media horita eh, de Lázaro Toten contándonos cositas de, del álbum cuando él creía que faltaban dos o tres años para que esto saliera y al final <risa> ha ido todo pues ha ido todo muy rápido tío y menos mal y, y muy guay porque hace cuánto que, que el que ha sacado cromotropía a, a la venta.
3: Pues me parece que hace ya dos meses, creo que ya son, van a hacer dos meses. Ya dos meses, tío, Me eh? parece que Joder. ya dos meses, sí, sí. O sea, es que el, el tiempo pa, pasa volando. Y no hemos apagado el ordenador en dos meses, porque yo lo he dejado encendido desde que, en, desde que recibimos el primer pedido. Qué lo guay. he dejado encendido mi, el Mac y, y... lleva dos meses encendido. Qué
2: guay. Muy rápidamente, cuenta para todo el mundo que no lo sepa todavía, que ya tiene que ser raro. ¿Qué es Cromotropía? ¿Cómo pueden conseguirlo? Y luego cuéntanos, por favor, qué tal va la cosa. Pero eso, primero haz ahí... Vale. Tienes aquí tu cuña total eh, para que todos nuestros seguidores eh, sepan lo que es Cromotropía y lo, y lo, y lo compren.
3: 10. ¡Oye! Oh yeah. Pues Cromotropía es un proyecto personal en el que me embarqué hace pues 14 meses aproximadamente. Es un álbum de Cromos, homenaje e inspiración a aquellas maravillosas colecciones de monstruos ...de cromos de monstruos... ...de nuestras épocas... ...o de los 80 y de los 90... ...en cromotropía vais a encontrar... Eh, ...colores eh, ácidos... ...excéntricos... Eh, ...nombres absolutamente alocados... ...y muchos monstruos retorcidos... ...y raros... ...¿cómo lo podéis conseguir?... ...bueno, es un álbum de cromos... ...en el que cuando lo compráis... ...adquirís el álbum... ...que es un álbum, insisto... ...imitación a aquellos más bonitos álbumes de la época con las calidades mejoradas, tapas plastificadas, más gramaje, e incluye en la, en la compra 20 sobres con todos los 101 cromos de la colección. Esto lo hablo así, lo recalco, porque es importante que a lo mejor la gente se compra la colección completa, se completa de una tacada. Entonces, el precio por unidad son de 25 euros más gastos de envío en España, y eh, si lo queréis comprar es tan sencillo como iros a mi página web www.lazarototem.com y ahí hay una pestañita que pone cromotropía álbum, le dais a la pestañita seguid las instrucciones y nosotros te lo enviamos por correo y por último decir que si queréis ahorraros los gastos de envío y sois de Madrid podemos quedar en un punto de encuentro que yo suelo tener los sábados en Madrid en una cafetería un par de horitas previo, previa reserva del álbum evidentemente si no, no voy pues nada, pues os podéis pasar y la ventaja son de que lo lleváis sin gastos de envío, o lo puedo firmar y nos tomamos un cafelito tranquilamente.
1: Esto, esto también se puede exportar un poco a Zaragoza, ¿no? En estas quedadas que hacemos cada vez que viajas aquí a Zaragoza, por si alguien sí. se quiere acercar previo, previo claro. cargo del álbum, para conocerte un poco, charlar contigo, que le firmes el álbum y le pongas una de esas dedicatorias tuyas maravillosas, porque... Eh, estabas comentando ciertas cosas que a mí me molaría dejar claro, porque eh, una cosa que me gustaría insistir es en la calidad del álbum, o sea, lo que es el concepto del álbum sí que homenajea eso, pero la calidad, no sé si tenéis el álbum de monstruos en mano, pero yo lo tengo y es papel de periódico, o sea, ya ese álbum está que lo tienes que coger con guantes blancos y en una vez, o sea, hay que cuidarlo muchísimo. Este no, la calidad, es el gramaje es muy superior. Los cromos que son de cartón, que no son sticker, que no se te olvide decir, que hay que comprar más Hay que comprar
2: pegamento. Hay que comprar
3: pegamento. Y lo mismo
2: que te pegas los cromos, pues luego te pegas una snifadica. Ahí, Ahí está ¿Qué hecho
3: entero es eso. ¿Qué, qué esto para este? mí, una, esto
2: para el álbum. Una, esto de las para cosas,
1: mí. <risas> una de las cosas, además, Lázaro, que la gente más me ha preguntado, si el álbum... Que dónde se compran los cromos, que no, que el álbum está completo. Si hubiera cualquier tipo de problema, algún cromo papelado, pues bueno, ponernos en contacto Que me localicen, con el exacto.
3: Estamos súper pendientes y estamos cuidando a la gente eh, de manera completamente individual. O sea, es decir, que me manden un, un mensaje que yo les voy a contestar por audio para que sepan que soy yo que no haya ningún problema y estamos cuidando muchísimo, muchísimo los envíos. Eh, ¿Ya ha habido algún problema con correos? Porque estamos trabajando con un servicio de Ah. paquetería de correos. Nosotros somos como el corte inglés. Trabajamos para el cliente. En el momento que, por ejemplo, correos, yo qué sé, extravia un paquete que ha pasado muy poco, afortunadamente, eh, por supuesto que sin gastos adicionales nosotros le mandamos a esa persona el álbum porque lo que queremos es que lo disfrute y estamos muy pendientes de la gente.
1: Además es que es un álbum que cuando lo tengáis... Vais a ver que está cargado de detalles. Yo te voy a adelantar unos pocos. Primero, tú explicas en las páginas, en las últimas páginas, un poco cuáles han sido tus fuentes de inspiración: mucho videojuego, mucho Doom, eh, sí. Sinobi, Splatterhouse.
2: Ay, bueno, hay que. Homenaje muy guay al Siento interrumpir, Rock. pero que sigan sí a Lázaro en sus redes sociales, que tanto en Instagram como en. En Twitter. Como en Twitter va poniendo también easter eggs ¿no? y, sí. y, y sorpresas de cómo a, sí, a el álbum. Yo, yo ese hay dos álbum.
1: que te quiero marcar. La primera sería eh, un cromo homenaje al tu tío Morlock, que es sí, una eh? persona que, bueno, tienes una relación muy 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 personal y muy chula, sí. pero que nos has podido contar, que ahora te diría sí. que nos adelantes un poco más. Y otro, el homenaje que a mí me parece maravilloso, que es el cromo, pre, pre, el cromo premiado. Cuenta la leyenda que si te toca el cromo premiado, el Gregorgolo de los 90, ganas un premio muy pantanoso. Que ese, ese, ese cromo no
3: existe, ¿no? A ver si va a estar la gente por ahí buscándolo. Eh, no lo puedo decir. Si a, si la gente lo encuentra, que me mande un mensaje, y recibiré un premio muy pantanoso.
1: Pero, y, y, esto, esto yo tengo que saber más. Y a micro cerrado me tienes que contar cuál es el premio muy pantanoso.
3: Porque...
2: ¿Cómo se llama ese Gregor Golo, es. ¿eh? El
1: Gregorgolo. El, el Gregorgolo... Gregorgolo de los 90.
3: Sí, y es el número eh, 65. Es una criatura basada en los goblies, que a mí me gustó mucho, entonces yo cuando la estaba dibujando, la estaba dibujando en un directo, y uno de mis seguidores, que me sigue muchísimo, me dice, se parece a un amigo mío que se llama Gregorio, y me quedo así le digo, lo voy a llamar Gregórgolo, y me dice, macho, de puta madre, súper divertido, y se sí, con pone Gregórgolo.
2: Oye, aparte de. eso cuéntalo también. Aparte de la. de la influencia que ha tenido, pues eso, toda la cultura pop, en las películas, los otros álbumes de cromos, eh, ilustradores, tal, sí que, por ejemplo, eh, hay cosas, eso es un detalle muy guay para, para el que ha podido seguir cómo ha ido evolucionando este álbum, ¿no? A través de. de año y medio más o menos de trabajo, perfecto, que has estado perfecto. muy pendiente de, pues, de la gente que te ha ido acompañando en ese proceso. Por ejemplo, a Ignacio, a mí nos preguntaste si queríamos algún cromo en especial o lo, ahora el Gregor Golo. Joder, que eso es un detalle muy guay que al final, eh, sea también un poco parte de la gente que te ha ido siguiendo este, sí. este álbum. Yo, por ejemplo, eso te dije que que a mí de pequeño, de, 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 muy niño, yo tenía muchas pesadillas donde durante uno o dos años con una bruja que a mí, que se plantaba en la, en mi casa y me aterrorizaba y ahí está esa, esa puta bruja. Y sin decirte nada, he de decir que hasta se parece, ¿eh? sin haberte dado más detalles, o sea. El cromo número 98, para ser concreto. Y sí, sí. Ya no recuerdo claro. cómo se llama, se llama La Bruja, ¿no? Sin más. Bruja Tenebrosa, le puso. Bruja tenebrosa. Claro. Eh, estos nombres son
3: tan rimbombantes como en la época. O sea, aquí claro. tenemos la monja zombie, tenemos el sacerdote oscuro, parca de sangre, el cambiante verde. El
1: transformado, el transformado. El es transformado. De
3: diabólicos, tal cual. El transformado. Sí, sí, sí. O sea, es que. Claro, sí, si es que esto lo que yo quería es que la gente primero interactuase con el producto, que pegase los cromos, que volviese a recordar que es abrir un sobre, a emocionarse un poquito y a pegar. Segundo, lo más bonito que me está pasando es que los frikis y las frikis me están enviando fotos con sus hijos pegando cromos. Eso es impagable, chicos. Eso es impagable. Ver a un, a un niño disfrutando pegando cromos con su papá y el papá diciendo jo, es que, es que así es como lo pegábamos nosotros, con el pegamento y es una pasada. O sea, es muy bonito. Es un producto interactivo. Hay una
2: interacción. Qué guay. Oye, ¿qué tal está yendo de de ventas? Porque al final es algo relativamente importante, hombre.
3: eh, No, es muy importante porque (risa) este producto. No, no, es muy importante porque nosotros hemos puesto toda la carne en el asador. Hemos contratado una imprenta de primera calidad. Hemos pagado toda la producción nosotros de primeras. eh, El manipulado que hacemos, el el meter los cromos en los sobres y luego el, 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 el ensobrar. El, el propio álbum y claro todo.
2: nosotros en plural por aquí dilo nombra pues, mi querida, pues a, mi, a, tu, a, mi a tu compañera Raquel no
3: mi queridísima mujer que es increíble y que es la persona que de hecho es que fue la persona que me dijo no no esto si tú haces este proyecto vamos a imprimirlo bien y ha estado eh, ha estado y está en todo momento en todos mis proyectos que es una maravilla y, y es que es clave, está siendo clave porque ella está gestionando pues muchas cosas que, que yo, que, que evidentemente ya podéis imaginar que yo no puedo gestionar, como el tema del dinero, el tema de, bueno, las finanzas de cómo va este proyecto, yo es que no tengo ni puñetera idea. Y además, es que es muy bonito porque el creativo, en este caso, ha creado el producto y ella, que es una mujer de producción. Y lo está organizando todo. Entonces, eh, somos un equipo como muy redondo en ese sentido. No sé.
2: Yo no la conozco de nada, pero te aseguro que me cae. Me, me parece ya una persona la maravillosa. Y que yo, por también, por ejemplo, por razones personales, pues eh, he tenido que convivir. o han tenido que convivir gente con, con pro el, O sea que no es fácil, entre comillas. No, no, no quiero que suene tampoco feo, porque estás aquí delante, pero es, es algo muy cojonudo. Que alguien comparta la vida con alguien que tiene problemas, vamos a sí, decir, sí. mentales. Sí, sí, sí. Y eso creo que es que hace que esa persona, te digo yo que sin conocerla tiene que ser una persona cojonudísima es, y, extraordinaria. y y excelente. Un super O sea, una, una de, de mi parte de la sí, de Ignacio, dale un besazo genial, porque se lo merece, la verdad.
1: Además, es pues, que un merecen cojonudo porque. Tú te dedicas a unas cosas y Raquel se dedica a otras. Que entre ellas eh, no tienen que ver. Y los dos os juntáis como un transformer, ¿no? Y hacéis el, el ¿Sí? novot supremo. Sí, sí, efectivamente. <risa>
3: efectivamente. O, o como decía un amigo mío, el megazor anchoa. Por sí, sí. <risa> sí, 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 sí. No, es la suerte que he tenido ha sido extraordinaria. Y es una persona extraordinaria. En la vida se nos juntan. En la vida nos cruzamos con personas extraordinarias, que son aquellas que están por encima. De de muchas cosas, ¿no? Y y soportarme a mí, vamos, hay que tener más paciencia con un santo o con una santa. Y, Y ella lo ha hecho. Y no solamente eso, que a ver, este producto está pensado para vender. O sea, yo este producto no lo he creado... Simplemente para llenar mi ego y decir, ay, qué bonito, que es, es mi ilusión. Sí, sí, es mi ilusión y me encanta, pero es que este producto está pensado pues para que la gente lo compre y que nosotros, pues bueno, pues no, nos ayude en nuestro en nuestra economía, que, que, que ya va siendo hora. Es que son, chicos, muchos proyectos en los que yo he fracasado sí. y he invertido tiempo y dinero. ¿eh? Entonces...
2: Y aunque no sea, dices tú que bueno, tampoco importa tanto lo ego tal, joder, yo creo que, que te merecías que algo haya funcionado o esté funcionando y, y que haya salido también ya no solo eso porque yo te digo ido... que que sí. la calidad de todo es impresionante que al final el tiempo en terminarlo no ha sido tanto como tú creías no sé yo Para creo no. o sea yo personalmente me alegro mogollón de que todo de que todo te haya salido tan tan guay y que de verdad eh, echarle un ojo eh, a este a este álbum de cromos es es otro concepto distinto como ha dicho él realmente creo que es algo bastante barato es lo que es, es lo que cuesta eh, mucho menos de lo que cuesta un un, un TVO, eh, da diversión eh, no sé de verdad eh, darle una oportunidad porque al final Creo que, que, trabajos que se hacen con el corazón y con, Absolutamente. y con la imaginación son los que de verdad hay que, hay que apoyar y que realmente queríamos que, que hablarais, ¿no? Vosotros, aunque en este caso nosotros hemos, hemos sido los que lo hemos hecho en directo, pero que, que Lázaro tuviera la oportunidad de contar más cosas de su vida porque, porque creo que este era el proyecto definitivo, y, y tenemos tantas ganas, Ignacio y yo, de que salga bien como, como más seguro las tenga él y, y Raquel, y joder, Gracias. y que te lo, que te lo mereces, te lo mereces mogollón. Y yo espero eso que vaya mucho mejor de lo que está yendo.
3: Pues eh, no lo podemos quejar, sinceramente. La aceptación está siendo muy grande, eh, estamos muy, muy pendientes de la gente, eh, y estamos promocionando todos los días. Es un trabajo a tiempo completo, eh. O sea, es que es no hay ningún regalo, es que nadie, nadie nos está regalando nada en claro que eh,
2: sepáis que tanto Raquel como Lázaro meten ellos los los, los crómicos en sobres Pero, y los grapan ellos a mano, eh.
3: Es una locura, no, no, es que es una locura eh. bueno, lo hacemos ya con los ojos cerrados yo sueño con cromos y con grapas y, y con... porque es que es es bueno, pues pues es lo que hay eh, más que nada porque no podíamos encarecer más la producción en imprenta eh, lo podrían haber hecho lo de la imprenta, pero es que es, sería encarecerlo más y por el momento no se puede así que pues y decirte nada, sí si, lo del tema de lo del ego voy a hacer una puntualización, yo he vivido toda mi vida con una falta de autoestima brutal eh. y siempre me, auto, me he autoanimado mucho y como hijo único he aprendido un poco a estar en solitario, y, y me hace mucha ilusión que esté gustando, humildemente, o sea, más que ego, es simplemente eh, sentir que por fin he hecho algo que, que a la gente sí. le está llegando, simplemente uh-huh.
1: eso. Bueno, yo, yo por mi parte, Lázaro, te iba a decir que cuando uh-huh. llevé tu álbum a la radio, cuando hicimos eh, sí. una pequeña, entre comillas, tertulia de álbumes de cromos, que pudimos contar contigo en directo tengo que decirte que a Eduardo el el director de la emisora y presentador del programa Tu Gola, que es un tío bastante bastante peculiar, pero muy peculiar tu álbum le le flipó le flipó muchísimo, macho y acuérdate que quedamos en que te acercarías, pero tú personalmente en la radio para comentar un poco lo que nos has estado contando aquí, pero también para hablar un poco más de tu álbum, porque hay hay una, una, en mi caso una última cosa que te quería más que preguntar una cosa que quería que dieras más a conocer, que es la gruta del tío Morlock. Porque tú me has hablado mucho de esta de este personaje, ¿no? De, de este sí. horror host. Y me parece muy emocionante. Me parece una cosa tan chula. Y una, una además que es una asociación tan bonita contigo que me gustaría que la
3: comentaras. Es muy emocionante porque, bueno, poca gente lo sabe. Así que esto puede ser una primicia. No sé decirlo, ¿no? Fíjate, yo creo que, bueno, el tío Morlock. Eh, le conocí por YouTube. ¿de acuerdo? Y hace unos años, y me sonaba mucho su cara, me sonaba mucho su cara, no sabía quién era, hasta que empecé a ver su, sus vídeos, se llama La gruta del tío Morlock en YouTube, y de pronto me dio un vuelco de corazón cuando vi que era mi primo, era mi primo directo, ¿no? Era un Lázaro, y los Lázaro todos, somos todos, estamos cortados por ese patrón creativo, imaginativo, tenemos todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Somos No sé, somos así como muy tal, fue súper emotivo porque yo hacía casi más de treinta y pico años que no había visto a mis primos y gracias a la gruta del tío Morlock nos reencontramos y fue un reencuentro electrizante en el que recordamos, en el que no no estamos todos los días en comunicación eh, y de no tener familia porque yo me quedé completamente solo. He recuperado a la rama de los Lázaro, a mis tíos y a mis queridos primos que, que tienen un lugar en el álbum, eh, al final en los en, en la dedicatoria, está dedicado eh, a los, o sea, la familia, yo pongo dice, agradecimientos y dedicatoria a mi familia reencontrada a los Lázaro, porque es que desde que yo era adolescente dejé de verles porque mi padre no tenía contacto con mis tíos, no sé por qué. Y claro, por ende, con mis primos no tuve contacto y sí, nos hemos querido siempre muchísimo. Y son gente extraordinaria. Y de pronto me entero que ese tipo eh, tan mágico que es el tío Morlock es mi primo. Y claro, a mí me da un vuelco el corazón. O sea, es como que... Dios mío, o sea... Y además es que tenemos intereses no iguales, es que somos como, como, como hermanos prácticamente, ¿no? Es maravilloso. Y hemos unificado mi mundo creativo. La gruta del tío lo, lo que pasa que no todo el mundo sabe que somos primos De hecho es que no lo voy diciendo por ahí Os lo cuento a vosotros porque creo que es bonito Y creo que es algo muy uh, emocional Tranquilo
2: tranquilo que no nos está oyendo nadie vale. <risa>
3: <risa> No, pero es, es muy bonito Yo estoy muy orgulloso porque porque Por fin me he encontrado pues eso, pues eso Una familia que yo daba por, por perdida De hecho es que ellos no sabían nada de mí a la mosca nos hemos hecho adultos ellos tienen hijos ya somos adultos y bueno 30 años sin vernos es que me parece tan
1: tan guay que por una casualidad del destino rocambolesca que que se ponga alguien un canal de youtube y y este este, cómo me suena mi primo
3: no no es que youtube me lo sugirió que yo estaba aquí en el salón y ah, bien, ha visto los algoritmos, para que luego se quejen de los algoritmos Para que él. luego nos quejemos y me esté quejando del algoritmo de Instagram que me está dando por saco. Pues mira, en este caso el algoritmo me recomendó la gruta de... Pues eso, la gruta del tío Morlock y de pronto digo, joder, es que además es que lo pone. O sea, realizado y producido por Rodolfo Cito ¿vale? Que es como le llaman, Lázaro, y, y bueno, pues ahí está. Y además que lo pone en cada, en cada programa, o sea, en cada programa lo pone. O sea, que es que esto no lo estoy descubriendo yo ahora, en cada programa lo pone.
2: Y es Recomenda, para... Recomendadísimo eso que busquéis en YouTube. la, la ¿Cómo es? La gruta del tío Morlock. La Mor- gruta del tío Morlock, pues eso. que Y, es el...
3: y además es que es, es como yo, o sea, es una persona que se apasiona, es su vida, la gruta es su vida, la creatividad es su vida, eh, la música es su vida, la creación es su vida, la actuación... Eh, es que es es todo, o sea, es, bueno, pues hombre, lo que pasa es que es, el, el, es como yo, pero ha tirado... Además, es que deciros que hasta físicamente los, los Lázaro, los, los hombres Lázaro, nos parecemos muchísimo. O sea, ¿Hombres, es, hombres Lobo. Hombres Lobo, sí, se puede decir, sí, los Lázaro, los, <risa> los, los, los... Sí, los Lázaro, los zombies, los que se levantan. Lázaro, levántate y anda, Nada. pues... Oye, o sea, arranc- son los nuevos igual, Valdemar. Igual. Si vale France,
2: de igual tenemos ahí una entrevistilla también maja, ¿no? Sí, Con Tío Morlock, ya está Que nos explique qué es exactamente lo que hace, por qué lo hace, el, ¿no? Es, esos hosts, hosts host, del terror. Aquí, host.
3: los, los aquí, hosts.
2: No, aquí no es tan normal, ¿no? Que no. Eh, ni, ni ha sido normal, ¿no? Que, y en América es algo que se lleva mogollón, pues que nos claro. cuente un poco, no sé. Igual igual estaría guay, yo ahí, ahí te lo dejo.
3: Estuvimos la hablándolo imagina, ya un poquito, Lazaro sí. y
1: yo, ¿te acuerdas? La... Tiene mucha
3: cultura. Tiene mucha más cultura el tío Morlo que yo, ¿no? además es un coleccionista férrimo, de, o sea es un tío que tiene un nivel cultural extraordinario a nivel creativo, ¿eh? o sea yo no soy nada. A, a, Qué pasa que cada uno hemos tirado por nuestras ramas de, de, de arte, ¿no? Que, que nos, más nos han, nos han, llenado, no nos han gustado, nos han llenado. Hacen que nuestra vida tenga sentido.
1: Pues mira, además de, yo... de esta entrevista, la que queda con la gruta del tío Morlo es... va, va a estar muy interesante.
2: Entre, entre otras cosas y oye Ignacio llevamos ya mucho mucho ratico uh-huh. no sé si habéis notado nuestras voces estamos grabando por Skype pues eso que no no hemos estado muy buenos últimamente y, y estamos cada uno en nuestra, en nuestra casa eh, no sé que yo, si quieres, positivamos ya y nos vamos ya pues a comer y a hacer la comida y esas cosas. Por
1: supuesto, que además os recordamos que Lázaro es una persona que estará encantado de hablar con vosotros cuando baja a Zaragoza, siempre quedamos a tomar un cafecito los domingos por la mañana y que si queréis haceros con el álbum, os ponéis en contacto con él, bueno, haceros con el álbum o conocerle, pero si no tenéis el álbum, por favor usar las vías que pondremos en la descripción de, de iVox. Ah, espero que hayáis apuntado todas las vías que ha dado Lázaro, podéis comprar el álbum, que Lazaro os lo traiga que os lo firme, lo conocéis, le preguntáis todas aquellas cosas que a nosotros se nos han quedado en el tintero, y que es una persona que volverá a, a Sin Rebobinar, volverá ya lo tenemos hablado. Primero, lo de su tío Morlock y luego una visitita que nos hará el navegante del recuerdo, que también volverá sin rebobinar, y que va a ser una persona que, el, si ya sale mucho tu nombre, Lázaro, porque sale mucho este estuvo, ¿no? Gracias. va a ser una persona que vas a visitar bastante sin rebobinar, me parece a mí. Ah, yo encantado, yo vamos, más
3: que encantado. Estoy entusiasmado, queridos.
2: <risa> Oye, Ignacio, esa aventura radiofónica, dile a nuestros oyentes qué pasa todos los viernes, para que lo tengan ahí un poco claro, porque yo creo que a ese ritmo eh, todos, todos los programas no los vamos a resubir a, a, a la iVoox de Sin Rebobinar, pero ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues ahora mismo todos los viernes de 6 a 8 de, 6 a 8 de la tarde... Estoy en Onda Aragonesa, en el programa A tu bola, donde tengo una sección que se llama el navegante del recuerdo, que como bien dice Iván, hay programas porque somos aquí muy críticos, hay programas que subiremos, pero habrá otros programas que por contenido, porque ya lo hayamos tocado, porque os insisto, el programa es A tu bola, no es el a navegante del recuerdo, por el contenido del propio programa, como se desarrolla la tu bola a veces, queda un poco solapado la, la sección, Subiremos lo que pensemos que va a estar guay. Eso es lo que vamos a hacer.
2: Y más que nada porque lo de a tu bola es realmente así el programa. Por es, a, eso es muy caótico a tu bola. y a
1: veces, pues bueno, aunque,
3: <risa>
2: aunque estoy de 6 a
1: 8, muchas veces, pues la, la sección o algunas veces la sección, pues se, se difumina un poco y acabamos hablando de vete a saber qué. A Pero ver, aún así tendremos cosas. Es igual...
2: Es igual de divertido, ¿eh? O sea, pero es es que es es una locura, ¿eh? El el último programa fue una locura maravillosa, madre
1: mía. Además, tuvimos un par de entrevistas en el último programa que comenta Iván, que hablamos con Miguel Ángel Valero, con El Piraña, y con Eduardo Gutiérrez, la voz de Stewie Griffin, madre mía, cómo me cuesta decirlo, de padre de familia, y este viernes, este viernes que viene por la tarde de 6 a 8, que yo creo que Iván, este programa sale antes, ¿no?
2: Este sí, yo creo que mañana saldrá ya. Diego, si no es, o, si Diego no es hoy. Yo
1: al, al invitado que tengo, lo puedo decir.
2: Mm, yo no lo diría, fíjate tú.
1: No lo digo. Bueno, pues que sepa la audiencia de Sin Remobinar que tengo un invitado, una llamadica. Todas las entrevistas que salen ahí me las he currado yo, eh. A pues
2: venga, dilo, dilo, dilo. Para, ver, así, la, así, la, así diremos que hay una sorpresa. La gente se tiene que escuchar este programa hasta el final. <risa> dilo, coño.
1: Pues vamos a tener en el navegante del recuerdo a José Luis JL ¿que quién es José Luis JL? pues la persona ¡Ostras! que con Héctor del Mar narraba los combates o locutaba los combates del pressing catch en Tele5. para que os hagáis una idea si Telecinco se pone en antena el viernes el sábado entraban ellos y nos van a contar, ¿Qué? me va a contar unas cosas que ya me ha adelantado alguna movida que va a ser súper interesante hay una anécdota con Oliver y Benji que es espectacular ¿Qué? además de lo propio que nos cuente con la lucha libre o sea que si sois seguidores de Sin Rebobinar y sois seguidores de Navegante del Recuerdo, por favor no os perdáis esa entrevista que será sobre las 6 y cuarto 6 y 20 porque le podréis preguntar a él directamente todas aquellas cosas que queráis saber de cómo fue esa experiencia de narrar algo tan loco como era la lucha libre en los 90. Esa es la primera sorpresa que tengo. A ver si puedo meter alguna más. Ya te digo, Iván, que la emisora con estas cosas flipa muchísimo porque todo nos lo
2: ocurramos nosotros. todo no lo ocurrió, siento. O sea que... Otra cosa no, pero flipao está. Desde luego, Eduardo está, <risa> está flipado en antena. Madre mía. Lo del otro, el otro día estuvieron muy guay las entrevistas. Además, ¿eh? estuvieron chachi. Luego ya, pues, se volvió todo un poco más sensual, vamos a decirlo así. Pero bueno, el que, que quiera claro, que lo.
1: Lázaro fue la primera persona que entrevistamos ahí en directo. Ya, la cierto es. Ahí un oh, yeah. Cierto es. Pues eh, Antes de que vamos a intentar hacer en el navegante de sí. recuerdo.
2: Antes de despedirnos, y eso, daros las gracias por estar ahí, por comentarnos y por escucharnos, que ahora hace, pues hace tres o cuatro semanas que no podíamos subir programa, pero hijos míos, pues las cosas son como son y a veces no hay tiempo para todo. Yo, de hecho, los siete notas también los estamos haciendo ahora cada tres semanas en vez de que de cada dos, pero bueno, así también vemos más pelis, vivimos más la vida y que, y que es verano y hace mucho calor. Ya estamos en horario veraniego. Así que eso, sabéis que si queréis contactar con nosotros, pues como siempre decimos, eh, tenemos un correo que es sinrebobinar.gmail.com y que ahora tenemos recién abierto el Twitter y que seguimos teniendo Instagram, así que nos podéis encontrar también por esas vías. Y si no, pues eso, en vuestras páginas de de podcasting o apps preferidas como iBox, Spotify y Derivados, nos podéis buscar como sinrebobinar. Y nada, que eso, que no que nos, que nos dejéis mensajes, nos habléis, nos digáis lo que sé que no, y que nos dejéis comentarios, por favor, que es lo que más nos gusta, que haya un poco ahí de pues eso de, de co- comunicación entre los oyentes y nosotros mismos y que si aún así, si aparte de todo esto, nos queréis tanto que decís, estos chicos, ¿cómo se los puede apoyar un poco más? Pues nada, en la descripción tenemos una cuenta de coffee que por un mínimo de un euro nos podéis pagar un cafecito y que todo será pues reinvertido en, en el programa y esas cosas, nada. Nada más, Ignacio, te dejo que despidas a nuestro amago, a amado Lázaro y luego ya si quieres yo pongo la última canción para despedirnos y esas cositas. A, a
1: mí se me ha roto el micrófono, no quiero decir nada, estoy grabando. Hombre,
2: Esperemos que se, que se escuche bien este, este episodio, por eso, porque hemos tenido muchos problemas técnicos y hemos empezado tarde. Primero el micrófono, luego un poco de el Skype, aunque lo hemos arreglado al, al poquito, así que así que eso, perdonen, pues el, el, el retraso.
1: Y para ambos, para Iván y para mí, un placer tener al compañero Lázaro Totem, una persona con la que empezamos mandándonos mensajes de WhatsApp, y quedamos siempre que viene a Zaragoza a tomarnos un par de cafés con unas tertulias que se alargan mínimo un par de horas, porque Lázaro es una persona que como habéis visto o habéis oído tiene muchas, muchas, muchas cosas que contar, que volverá al programa, como hemos dicho, y que Lázaro, ya sabes que siempre que te vemos te damos un abracete, es una costumbre ya, ¿no?
5: Sí, lo... sí. Digital,
1: analógico digital, a través de Skype se <risa> Iván y yo disfrutando <risa> muchísimo de tu, de tu obra, y unas últimas palabras, Lázaro unas últimas palabras, no que te vayamos a matar, pero que queremos cerrar el programa contigo
3: pues quiero deciros, que sois encantadores, muchísimas gracias, me, me llena mucho esto, esto es una aventura muy emocionante y que la gente eh, utilice la creatividad y la imaginación porque son dos herramientas que hacen que la vida merezca la pena. Y por último decir que bueno que esa creatividad y esa imaginación te acerca a personas que hacen que todo merezca la pena.
2: Pues muy bien, oye, pues no, está, es, va, va in reverse. Pero para ti también.
1: Me quedo sin palabras. Yo que, ahora tienes que poner la música ya para ir cerrando sí. en lo más alto con las palabras de la Nada, vamos, sí, señores, sí, pues. Muchos besitos a todos
2: nada, pues eh, como dice Ignacio como ha dicho Lázaro, besos y abrazos para todas, para todos. Última canción quería poner algo un poco especial que que me remueva así un poquito por dentro y he recordado de una cantante que se llama Imojen Hip Eh, sabéis que siempre os pondremos como nuestro inglés es un poco de Utebo y de de casetas pues no se nos entiende mucho entonces os ponemos debajo las cancioncicas que que han sonado así durante más tiempo, las las más importantes Eh, y eso, canción de Imojen Hip, que era la cantante de Fru Fru y que en 2009 sacó un disco, aunque me gusta más el anterior, pues sacó un disco que se llama Elipse y la primera canción de todas era este First Train Home, como el primer tren hacia casa, y así creo que me siento yo un poco al saber que a Lázaro le empiezan a ir bastante guay las cosas con la ilustración, o sea, el seguir un sueño, eh, amigos, amigas, joder, pues que no dejéis de intentar hacer cosas que a veces incluso... No tienen ni que salir bien del todo, pero que ese gustazo de de intentar sacar proyectos adelante, de intentar hacer las cosas bien, de de explorar vuestra imaginación, de, de pintar, de escribir, no sé, de hacer podcast, lo que sea, de hacer vídeos en YouTube, lo que queráis que sigáis haciéndolo pues porque a veces pasa como a Lázaro que, que viene este, este tren que por fin nos lleva a casita este, ese primer tren de la mañana es el que ha cogido Lázaro y que espero que sea pues eso el primer tren que, que lleva muchas paradas y pues una de esas va a ser sin rebobinar siempre que quiera así que amigos, amigas nos vemos en unas semanitas <risa>